0: filtrados entre o público, revistas e o monitoramento por drone. Ao final do evento, no entanto, Lula quebrou o protocolo. Pediu aos responsáveis pela segurança que criassem condições para que ele descesse até o público.
1: 10 horas da manhã, Epipa. 10 em ponto Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã Ouvinte 20 espectador, mais uma vez muito obrigado Pela sua audiência, continue sempre conosco Todo o conteúdo está disponível para você No Panflix, um excelente fim de semana Valeu Adriana Tiago Berrach, valeu por essa semana, valeu por hoje Obrigada pela companhia de todos, bom fim de semana Pra gente,
2: até segunda
3: A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do grupo Jovem Pan De comunicação Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
4: A minha Excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Estamos chegando com a nossa nave. Esse é o nosso morning show até o meio-dia por aqui, contando muito com a audiência e com a companhia de cada um de vocês. E no programa de hoje a gente vai repercutir muito o quinto dia de campanha eleitoral e a divulgação de mais uma pesquisa Datafolha com as intenções de voto à presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro avançou três pontos no levantamento e diminuiu a diferença para o ex-presidente Lula. Também vamos comentar o anúncio oficial do fim da dupla Simone e Simária. Após polêmicas e desentendimentos, as irmãs vão seguir em carreira solo, gente. E nós vamos ainda bater um papo descontraído com o jornalista Rica Perrone. Ele vai falar sobre a entrevista que fez com o Jair Bolsonaro, Canais Derrubados. E também o que nós queremos saber e muito aqui nesta programação é o que, que rolou entre ele e Guga Noblá. Teve treta por aí, a gente vai saber logo mais. É daqui a pouquinho ao vivo na Jovem Panil, certo Paulinha? Bom dia.
5: Isso mesmo. E para quem quer participar do nosso Morning Show, essa manhã a gente vai usar a hashtag Rica Perrone no Morning... Pode comentar sobre todos os assuntos. Se tiver pergunta para o Rica, aproveita e coloca na hashtag que eu vou tentar te atender aqui pelo Twitter.
4: Muito bem, vamos começar com a nossa vinheta, Vini? Morning Show. Eleições 2022. E nesta quinta-feira, quarto dia de campanha eleitoral, foi divulgada mais uma pesquisa da folha de intenções de voto para a presidência da República e o Vitor Hugo Salina preparou uma matéria com todos os detalhes e os números para a gente agora. Segundo o levantamento, o ex-presidente Lula, do
6: PT, lidera a disputa no primeiro turno com 47% das intenções de voto, contra 32% do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 7%, Simone Tebit, do MDB, 2% e Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB... Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, da UP, Soraya Tronic, do União Brasil e José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. No total, 6% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo. 2% afirmaram que não pretendem votar ou que estão indecisos. Lula também aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea. O petista tem 40% das intenções de voto contra 28% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes aparece na sequência com 2%. Simone Tebit, do MDB, tem 1%. 2% mencionaram outros candidatos. 6% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. 22% não sabem ou não puderam responder. A simulação de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro indica a vitória do petista na corrida presidencial. O ex-presidente pontuou 54% contra 37% de Bolsonaro. Neste cenário, indecisos, brancos e nulos somam 10%.
4: E olha só, gente, nessa pesquisa 5.744 eleitores foram entrevistados entre os dias 16 e 18 de agosto e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esse levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-094-04-2022. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, Cubaninha? Quero saber os seus destaques, meus, meu amor, justamente ah. em relação a este da datafolha é bom para o Bolsonaro ou não?
7: Nossa, Paula, a nossa audiência vai achar que eu não tenho palavra, né? Que eu falei aqui que não ia comentar mais sobre pesquisa até a última semana de eleição, mas vamos comentar, eu sempre acabo abrindo uma exceção. Olha, a folha, a, o datafolha pertence a quem? Ao Grupo Folha, certo? E aqui na Jovem Pan, acredito que foi ontem, trouxemos aí os números do faturamento com publicidade da Folha de São Paulo durante os governos do PT. E vamos refrescar então aqui. No primeiro governo Lula, o, a Folha né, arrecadou aí com publicidade 213 milhões de reais. No segundo governo Lula, 158 milhões de reais. E no primeiro governo Dilma, 93 milhões. Milhões de reais e por aí vai, né? É, a quem interessa, né? A quem interessa que o Lula esteja na frente. Não sei, será que é campanha? Será que confirma o que eu sempre falo aqui, que essa, essa datafolha, a Quest, por exemplo, o dono da Quest é, foi marqueteiro do PT na, na eleição da Dilma em 2014 e do Fernando Pimenteu também? A quem interessa essas pesquisas? Né? A quem interessa que o Lula seja eleito para encher o bolso novamente de, de dinheiro? Deixa eu aí para o povo brasileiro tirar as suas próprias conclusões e esse aí é o meu comentário sobre as pesquisas tão confiáveis.
4: Ô, Guga, deixa eu passar para você, buscando entender um pouco desse cenário, desses números, porque se a gente for analisar as últimas três pesquisas datafolha, a gente tem uma queda aí na diferença de 21%, depois para 18% e agora para 15%. Ou seja, será que a cada pesquisa essa vantagem vai diminuindo e a virada pode acontecer, Guga, ou você não acredita nisso?
2: Olha, a discussão neste momento... Não é sobre uma possível virada, que parece, na verdade, quase impossível. É sobre se vai ou não haver segundo turno. Essa é ainda a luta de Jair Bolsonaro hoje e provam também as pesquisas isso, que ele ainda precisa correr atrás de garantir um segundo turno. O segundo turno ainda não está é, viável, ainda não é o, o cenário mais provável segundo as pesquisas. Segundo as pesquisas, o Lula vence ali nos votos válidos, ainda no primeiro turno. É claro que na margem de erro, se a gente for no limite da margem de erro, aí teria segundo turno. Então, eu ainda aposto que haverá segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro ainda tira mais alguns pontos. Não é possível que um presidente que tem a caneta, que tem bilhões para injetar, e está injetando esses bilhões nos eleitores, diretamente nos eleitores, com vale-gás, com Vale táxi, é, baixando o preço do, da gasolina na marra. Enfim, com essas medidas, com o Auxílio Brasil com 200 reais a mais, é óbvio que ele vai ter que ter algum resultado eleitoral, até porque a ideia dele é só eleitoreira. Ele está fazendo tudo isso só em troca de votos. E é, nessa pesquisa agora do Datafolha, ele cresceu naquele eleitor que recebe de 2 a 5 salários mínimos. Ele não cresceu nos que recebem o auxílio. Isso é muito ruim para ele. O aux... A expectativa, a sensação de que vai aumentar, costuma dar mais votos do que... Quando ele de fato recebe o aumento, quando a pessoa de fato recebe o dinheiro e vê que o leite aumentou, que o mercado continua caro e que, ele, que aquele 200 a mais não fará essa diferença toda. Então, nem a expectativa e nem o primeiro recebimento do auxílio geraram é, um aumento é, na votação do Bolsonaro é, Guguinha, no índice público.
4: Goguinha, posso Oi? fazer um apontamento? É, claro. Como é favor. que não gerou um crescimento do Bolsonaro se a diferença caiu de, 25 pra, de 21 então, para 15? Não, isso eu
2: estou tô... explicando. É isso que eu estou explicando, é esse crescimento dele, não é neste eleitor do auxílio, é no eleitor que recebe de dois a cinco salários mínimos. E aí a explicação que está sendo dada é que ele está colhendo um pouco dos frutos do, da economia que nos últimos meses foi positiva, teve uma diminuição da inflação teve é, a gasolina que caiu um pouco, é, teve também a geração de empregos. Seria isso que teria aumentado esses três pontos nesse eleitor de dois a cinco salários mínimos, onde o Bolsonaro agora supera o Lula, segundo o Datafolha O Bolsonaro tem três pontos a mais que o Lula nesse eleitorado. Já no eleitorado que recebe o Auxílio Brasil, que é o que recebe até um salário mínimo, o Bolsonaro não mudou praticamente o patamar dele
8: Perfeito. então
2: esse é um dado muito ruim para o Bolsonaro outro dado ruim para o Bolsonaro é a rejeição, essa é uma briga de rejeição o Bolsonaro não consegue diminuir muito a rejeição dele e não consegue aumentar muito a rejeição do Lula mas claro, foram três pontos que ele conseguiu tirar enquanto o Lula ficou estagnado, o que dá a ele pelo menos a esperança de ir para o segundo turno porém Está muito distante de uma virada.
4: Muito bem. Paulinho, bom dia para você. Eu vou pegar esse, esse gancho que o Google atrás justamente dessa estabilidade do Lula nessa pesquisa específica. Ele tinha 48, aí oscilou para 47, dentro da margem de erro. O Bolsonaro vem crescendo e eu já falei aqui justamente da questão da diminuição da diferença entre os dois. A pergunta que eu te faço é a seguinte. De onde está saindo esse crescimento do Bolsonaro? Ele está tirando voto de quem?
9: Não, deixa eu, eu inverter e te, eu te fazer uma pergunta, Paulo. Por favor. Você acha normal? Você acha? Você não suspeita, assim? Não te gera desconfiança? Você, você confia numa pesquisa feita pelo grupo Wall Folha, depois dos números que foram apresentados, que a Zoe mencionou? E o pior, uma coisa que ninguém falou: vocês sabem quem pagou a pesquisa ou não? Quem pagou a pesquisa? A Globo. Globo é uma
5: pesquisa da Folha muito a confiável. A
9: <risos> a mas pesquisa é que eu acho, o Paulinho, você, posso você só... Juro pra você, de coração. Deixa, então, Chega vou te falar você. de coração, hein? Coração ah,
4: aberto seguinte. aqui, tá? O Por meu favor. ponto é o seguinte: eu Briga acho que a gente Paulo. Sempre tem que ter, sempre tem que ter, o olho aberto em absolutamente tudo, fiscalizar claro. e checar. Mas tem um ponto falho aí nessa história. O que o Datafolha está trazendo aqui. Todos os outros institutos de pesquisa, praticamente, com exceção de um ou não. dois...
7: E a estão trazendo. É confiável? Então, assim, o ponto
4: não. é o seguinte, o que eu sou contra é de colocar dono.
9: todos os institutos de pesquisa como se fosse tudo igual. Aí eu, aí eu sou contra, entendeu? Eu também sou contra, mas por isso que eu te perguntei. Aí não é, só que não é verdade a premissa que você fez, que todos os institutos estão trazendo a mesma coisa. Mas quais Data não Folha, estão? Quais não estão? Vou falar, o Datafolha por exemplo, está mostrando a diferença de 15 pontos entre o Bolsonaro e o Lula, né? Uma pesquisa de dois, três dias atrás, do Poder Data, eu imagino que você confie tanto quanto o Data Folha, mostrou a diferença de seis pontos. Você entende que, assim, a metodologia pode variar, mas a, a ciência estatística é uma só. Eu, eu estudei isso pra caramba na minha vida. A ciência estatística é uma só. A, a variação tem que acontecer dentro da margem de erro e dentro do intervalo de incerteza. E não é isso que está acontecendo. As duas não podem estar certas ao mesmo tempo. E eu posso até explicar algumas diferenças. Por exemplo, uma coisa que chama muita atenção, e eu, eu não vejo quase ninguém falando na imprensa, mas até porque quase ninguém tem informação é, é, estatística dentro, dentro da imprensa. Então, eu digo para você assim, estão entrevistando, uma coisa que já identificaram aqui nos Estados Unidos é que o modo de vida e os valores das grandes cidades para as pequenas cidades mudou muito. Né? Então, a forma e os valores como vivem as pessoas nas pequenas nas pequenas cidades americanas e nas pequenas cidades, nos pequenos municípios brasileiros, é muito diferente das grandes cidades. Então, quando você pega... O Datafolha não divulgou. Eu procurei, mas ele ainda não divulgou. Quando você identifica e pega um, um, um país como o Brasil, com 5 mil e, e varalhada municípios, e você identifica e entrevista gente só nos 140 maiores, você gera um desvio na pesquisa gigantesco. E eu vou dizer para vocês que tem um outro levantamento, é um levantamento interno eu não posso divulgar para vocês uh, a fonte, mas uh, só para as pessoas entenderem que quando você chega nos municípios de 15 a 50 mil habitantes... A diferença do, do, do presidente Bolsonaro à frente do Lula é gigantesca. Ela reduz um pouco de 50 a 200 mil habitantes e o Lula, de fato, levantamentos uh, internos que eu confio, acima de 200 mil habitantes o Lula tem alguma vantagem. Mas se você entrevista só os maiores municípios, você gera um desvio no resultado absolutamente significativo do ponto de vista estatístico. Então... Tem várias outras formas. Eu estava vendo o questionário do Datafolha, eu perdi um pouco mais de tempo para fazer a pergunta do questionário do Datafolha e você vê perguntas que influenciam o resultado do eleitor. Perguntas do tipo, ah, coisas que você não deve colocar e que a ciência estatística recomenda que você não coloque dentro de um questionário de pesquisa eleitoral. Você faz um questionário separado entrevista outra população. Quando você pergunta, por exemplo, você acha que o Brasil vive sob o risco de uma ditadura militar? Esse tipo de coisa influencia o resultado do entrevistador. Olha, eu sempre falo o seguinte, Paulo, estatística é uma ciência. Pesquisa eleitoral funciona dentro da margem de erro e dentro do intervalo de incerteza. Quando você está fazendo um estudo médico, você, existe uma coisa chamada duplo cego. Nem o médico sabe se está... a pessoa que está administrando a droga sabe se está administrando a droga real ou se está administrando o placebo, nem o paciente sabe. Por que, que nenhum dos dois pode saber? Porque às vezes a pessoa que administra a droga inconscientemente influencia a pessoa que recebe a droga ou o placebo. Isso, do, isso, Esse mesmo fenômeno existe do ponto de vista de pesquisa eleitoral. Se você pega entrevistadores que tem uma tendência, o tom de voz dele influencia o resultado do entrevistado. Isso é uma coisa amplamente documentada e é por isso que todo estudo de todas as drogas que você toma na vida, até cloroquina e vermictina, é feito com essa metodologia. Deixa eu te e eu estou dando só coisa. alguns exemplos de, de Sim, forma como você desvia é, estatística. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acredita no Datafolha, mas acredita na poder data? Eu não acri... Olha só, credibilidade você nenhuma, constrói com... Nenhuma, nenhuma você Calma, acredita? vamos lá. Eu acredito na ciência estatística. Hum. Eu não tenho elementos sobre o poder data para é, qual... fazer comentários sobre se eles são ou não. Eu até poderia parar para comparar o resultado do poder data desse ano com 2018. Até me comprometo a fazer isso aqui para o espectador. Mas credibilidade, Paulo, você constrói com a sua história. Se você vai e faz pesquisa e as pesquisas acertam, você passa a ter credibilidade. Por é. isso que durante muitos anos o Ibope e o Datafolha chegaram a construir alguma credibilidade. Nos últimos anos essa credibilidade foi para o saco. Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. As pessoas pegam... Eu, ó, hoje, hoje, hoje. Eu recebi isso hoje, tá? É, pesquisas da Fox News. Fox News. A diferença de 2020 do resultado das urnas... Para os democratas, em favor dos democratas, eu vou te dizer, Arizona, 9,65 erros é, 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 pontos de erro em favor da esquerda, Ohio, 9,6, Flórida, 9,2, Michigan, 7, e eu posso continuar aqui, e sempre, sempre para a esquerda, o único estado que as pesquisas da Fox News acertaram dentro da margem de erro foi a Flórida, pela Georgia. Ó. Então, assim, as pessoas têm que... Que você credibilidade, tá se constrói e destrói. É
4: Eu entendo o que você está dizendo. Eu só acho que as pessoas que estão nos acompanhando, e todos nós aqui, às vezes a gente pode fazer um erro de raciocínio aqui. Porque a gente imagina, por exemplo, quando a gente fala o seguinte, Paulinha, a pesquisa errou. Pô, mas que pesquisa? Aí a pessoa pega a pesquisa, Todas sei lá, serraram. do mês. Não, mas aí, aí a pessoa pega, sei lá, a, pessoa, a pesquisa do mês de agosto, setembro, enfim. Faltam 30, 40 dias para a eleição. A pesquisa, ela não está trazendo o resultado da eleição. Ela está um trazendo o resultado do dia que foi entrevistado. É,
7: mas a, a virada e é, é muito isso, brusca, entende? Eu sei, mas, mas é para isso,
4: gente. A virada acontece. É para isso exemplo, que existe só, campanha
5: eleitoral. Só um ponto então, não aqui, existiria ó, campanha o, eleitoral. Paulo então, para que a gente Se debate quer... sobre isso, gente, mas, meses, por exemplo, atrás, ó, vocês não acham disso? que isso é bem incrível, que, por exemplo, o Bolsonaro esteja colhendo uma melhora pelos números da economia e que, por exemplo, o preço da gasolina mais baixo esteja influenciando uma parcela da população que não é exatamente a do auxílio, como trouxe o Guga, mas é aquela ali, enfim, que vai ser mais beneficiada com isso, que talvez ele tenha... Convertido mais votos agora? Isso, isso não é alguma análise Com muito certeza. crível e muito factível, não, isso... baseada numa realidade, gente, assim, algo até lógico, se ele beneficia as pessoas, se a inflação melhora, se é, a gasolina baixa, uma parcela da população chega à conclusão de que talvez meu voto seja do Bolsonaro? Isso não é crível, gente? Eu acho, vocês acham isso totalmente
7: deslocado da realidade, totalmente não. amalucado?
4: Fala não, tá não,
7: tem gente tá que, muda, que muda o voto. Por, como a economia está se desenvolvendo. Se a economia vai mal, tem muita gente né do nosso cotidiano mesmo que fala, não, vou votar nele, porque joga toda a responsabilidade da inflação e, enfim, de tudo, no colo do Bolsonaro. Pra, pra, é muito fácil né, esse discurso simplista, jogar tudo sempre no colo do presidente da República, sendo que é um cenário mundial. Tem muita gente que muda seu voto é, é, segundo a economia. Essa leitura também te tem outra parcela. É é, não dá pra gente ignorar o fato das pessoas Pessoas que pagam essas pesquisas. E não dá para ignorar também os números que eu trouxe aqui. Então, a mas Folha Azul. de São Paulo se beneficiou muito mas, durante exemplo, os governos do PT, mas, por exemplo, durante os governos oh, da deixa, esquerda. Para um eles bom. é bom que volte a esquerda para o poder. Olha só,
4: eu, por oh, exemplo, Deus. eu acredito nos números do Instituto Paraná Pesquisas, mas então eu não posso acreditar no Instituto Paraná Pesquisas porque ele presta serviço para o governo federal?
7: Não, eu não acredito em nenhum tipo de pesquisa. Não. Eu acredito na pesquisa que eu vejo do po no po o povo na rua. E isso eu acredito, porque está tudo sus suscetível ao erro. Tudo pode mudar muito rápido. Não acho isso correto também, não.
9: Acreditar só no povo na rua. É,
7: o povo eu não acredito em nenhuma um... pesquisa, Figueiredo,
9: desculpa. Não, mas, mas eu vou te explicar qual é o problema. Sempre
7: alguém. De... Esses institutos, de alguma forma, sempre recebem de alguém, né? E aí vamos Você está correta,
9: tá correta nisso? É, isso muito, é bobagem. É mais do que isso. Os institutos, de um modo geral, a esquerda, os partidos de esquerda, os veículos de esquerda contratam muito mais pesquisas e pagam caro. Uma pesquisa dessa, o Datafolha, não deve ter custado menos de 200 contas. Pagam bem e provavelmente até mais. Pagam bem, a esquerda contrata muito e como a direita não acredita em pesquisa, ela acaba contratando pouco. Então, os institutos acabam tendo relações pessoais e interesse em agradar a esquerda. Mesmo que isso não seja uma, nem sempre uma relação direta de... Isso também acontece, tá? Relação direta de propina, suborno ou, retira, ou redação, relação de interesses pessoais. Agora, por que, que é importante Zo, entender que só ter o povo na rua não é o suficiente? Você pode ter o povo na rua apoiando o Bolsonaro e ele ainda assim ter menos votos. Eu explico por quê. Em ciência estatística e ciência política a gente diferencia intensidade de quantidade. Isso é muito importante. Intensidade Sim. são as pessoas que... o quanto que as pessoas gostam do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem um alto índice de intensidade. Em um país muito populoso... Qualquer político com alto índice de intensidade, mesmo que não tenha a maioria dos votos, acaba tendo muita gente atrás dele nas ruas. Se você, o Lula, por exemplo, os eleitores dele, eu não tenho a menor dúvida, porque você conversando com os eleitores do Lula, você verifica isso. A intensidade do apoio dos eleitores do Lula é mais baixa. As pessoas, até o Guga, pega o Guga, as pessoas votam no Lula, votam de cabeça baixa. Elas não votam no Lula com orgulho, elas votam, na verdade, na verdade, muitas delas estão votando não a, em favor do Lula, contra o Bolsonaro. Eu vou te dar Sim. um exemplo Rapidinho, que vai mostrar Paulinho, isso na hora. Favor. É um exemplo muito rápido. Em 2016, a Hillary Clinton, inegavelmente, teve mais votos que o Donald Trump. O Donald Trump ganhou a eleição para presidente, por causa do sistema do colégio eleitoral, mas como os Estados Unidos tem uma concentração grande, populacional nas grandes cidades, que tem a ver com o que eu falei agora há pouco a Hillary teve mais votos, mais votos no final, ninguém e não há grandes suspeitas de fraudes em 2016, não estou falando de 2020, nos comícios Quase ninguém ia nos comícios da Hillary e o Trump lotava os comícios. Mas nacionalmente ele teve, menos, ele teve menos votos do que ela. Por quê? Porque a intensidade do apoio do Donald Trump era muito maior do que a da Hillary Clinton. E isso é importante, porque eu, eu adoraria virar para o espectador, todo mundo sabe a, a minha preferência pelo presidente Bolsonaro, adoraria falar, o povo está nas ruas e isso já mostra, já é o data povo, já prova. Infelizmente, por honestidade intelectual com o espectador, eu tenho que dizer, isso é técnica e estatisticamente errado. Muito bem.
4: Queridos, deixa eu falar uma coisa. Guguinha, eu vi... Coloca o Guguinha aqui pra mim. Você tá louco pra falar, né? O meu react, tá o doido react do falar, Guga né? aqui
5: no estúdio. Então,
4: mas eu tenho uma notícia <risos> pra te dar. Você não vai falar agora, Guga Nobla. São 10 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho você fala ao vivo aqui no Morning Show. Eu quero falar um pouquinho de pesquisa. Sabe qual pesquisa que eu quero falar, meu querido Andrade? Qual pesquisa, Pesquisa meu de Paulo? satisfação, de um baita, de um produto que tá fazendo um sucesso incrível em todo o Brasil, que é justamente o Botox Natural, cara. Exatamente. Tem... E aí?
10: Tantas pessoas que se olham no espelho e estão cheios de ruga, né, Paulo? Porra, meu Isso aí incomoda muita gente. Por quê? Porque a aparência fica mais velha do que a realmente a idade é que a gente dez tem. É
4: 10 anos pra frente.
10: É 10 anos pra frente, exatamente. O que acontece? A gente precisa cuidar da nossa aparência. A gente precisa cuidar da nossa pele. A gente precisa dar, Deus, a ruga, a linha de expressão, a pé de galinha. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu o Harmonic, né, Paulo? Que a gente traz aqui todos os dias. Que é sensacional. Que tá realmente fazendo maior sucesso. E não é a gente que vem falar que tá fazendo maior é. sucesso. A gente vem passar a informação realmente. Mas quem quem comprova isso é a Anvisa. É um produto que tem um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um teste de eficácia comprovado, é um tratamento que você faz. E, Paulo, é importante a gente deixar claro pro pessoal de casa a questão do Harmonic dia e noite.
4: Explica um pouquinho isso.
10: Porque é o seguinte, quando a gente sai de casa, a gente tá exposto à poluição, a gente tá exposto a esses malefícios do dia a dia que causam o envelhecimento precoce da nossa pele. Então, na linha do Harmonic, quando você liga lá, vem dois produtos. O Harmonic do dia, que é o branquinho, que você viu agora aí na sua tela, e o preto, que é o noturno. O diurno, quando você passa, por exemplo, levantou pela manhã, lavou o rosto, você passa o harmonique dia.
4: Já vai sentir esticado. Já
10: sente aquele efeito Botox imediato. Na sequência, o que, que acontece? Ele cria uma barreira, uma blindagem na sua pele e não deixa que essa poluição, que esses malefícios do dia a dia penetrem na sua pele. Quando você chega de noite, depois do seu banho, passa o harmonique da noite, ele faz uma renovação celular. para quê? Pra acelerar o processo de preenchimento das rugas mais profundas. Ah, o Aquilo que já virou pé de galinha, aquilo que já virou bigodinho chinês, conforme você vai fazendo o uso do harmonique do tratamento, ele tem esse poder acumulativo, ele preenche essas rugas mais Andrade, profundas. E
4: vou falar uma coisa pra você, tem muita mulher acompanhando o Morning Show de hoje que com certeza se incomoda, os homens mais velhos se incomodam Exatamente. demais com isso, e aí o que que eles fazem? Eles vão pro procedimento da famosa agulhada. agulhada. Esse procedimento, óbvio que é um procedimento é eficaz, invasivo. resolve e tal, mas ele tem alguns problemas, ele é invasivo... Ex ele é, por muitas vezes, mais caro. Enfim, a gente está aqui te trazendo um tratamento, um tratamento que resolve, que tem um, um efeito, que eu acho esse produto sensacional justamente por conta disso. Isso, essa questão você do efeito do Botox Você não vai demorar imediato. uma semana para ver não. o resultado. É cinco minutos. É na hora, exatamente. cinco minutos depois, você vai sentir a sua pele esticar justamente por conta da tecnologia Isso, essa
10: tecnologia que dá o efeito Botox imediato, quem está acompanhando pela Panflix, pela televisão e viu antes e depois, gente, na testa, você percebe que na primeira foto... Tem algumas linhas de expressão na testa e do lado dos olhos. Quando você faz o uso do Harmonic, ele dá aquela esticada, esse efeito tensor, por conta do veneno de cobra, é. que é uma matéria-prima que, que é responsável por dar esse efeito Botox imediato. Quem está nos acompanhando agora, gente, pega o telefone, liga 0800 020 1726. De qualquer lugar que você estiver, tem gente ligando aqui, mandando mensagem, pedindo telefone, Paulo. Hum. Então já falo para o pessoal, já liga 0800 020 vinte 1726, porque além desse veneno de cobra que dá o efeito botox imediato, Paulo, ele tem oito ácidos
4: hialurônicos, é um tem seis
10: antioxidantes, tem esse poder acumulativo de preencher aquelas rugas mais profundas. Andrade... Quando preenche, Paulo, a gente fica com a aparência mais E jovem. outra
4: coisa importante, hein? Às vezes você vai na farmácia e tal, tenta achar o produto, esse produto só é encontrado ligando no 0800 020 1726, o pessoal lá da Ervic tá preparado agora, esperando a tua ligação. Os caras são muito gente boa lá, recebem super bem, atendem e na melhor maneira possível, se tem problema, enfim. 0800 020 1726 para você ligar agora. Sexta-feira, último dia Diga da lá. semana, certo? Você não me venha com micharias aqui <risos> neste programa. Eu quero saber o que nós teremos de promoção.
10: Ontem a Paulinha ofereceu um brinde muito bacana. Que foi o maior sucesso, tá, Paulinha? Já vou deixar Ainda bem. bem claro que foi o maior sucesso. Então, hoje, para os nossos ouvintes que ligarem, a gente vai. Res res repetir, né? A, a linha do corpo, de ontem. exatamente. Vamos dar a linha Maravilhos. corpo de brinde para a audiência que levar o Harmonic com 40% de desconto. Então, ligou agora 0800 020 1726, garante 40% de desconto, mais o brinde, que é o que Que é a linha corpo que, que, é essa a, Paul linha que a Paulinha, Paulinha falou Maravilhoso,
5: celulite, hidratação maravilhosa. Exatamente, olha muito.
10: o ativo que tem na ponta, por exemplo, do redutor de medida e celulite. Nossa, Ele tem um ativo na ponta, um pumpzinho, então é sensacional. Esse daqui é o redutor de medida e celulite. E tem o redutor de estrias. Esses Esse dois aí produtos, é meu preferido. É muito
5: hidratante, produtos, eles muito bom.
10: a linha
4: Corpo. Então, gente, mulherada aproveita. mulherada tá doida atrás disso.
10: Aproveita. 40% de desconto. Parcela o restante em 10 vezes sem juros. Entrega a ligação gratuita. E mais a linha Corpo de Brinde para você. E a caneca oficial do Morning Mas Show.
4: Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte. Lá, são 10h28. Até que hora você vai permitir isso? Nós separamos isso? a
10: mesma quantidade de hum. ontem. Ficou acessível, ficou tranquilo. Então, a gente vai repetir hoje tá. os 500 primeiros que 500 ligarem para aproveitar o desconto e os brindes. Então, pega o telefone, liga 0800 020 1726. Maravilha. Aproveita essa promoção que é sexta-feira,
4: né, Paulo? 500 primeiros termina, tipo, em 10, 15 minutos. Então, corre agora 0800 020 1726. Obrigado, Andrade. Final, Aquele é, abraço. Ótimo final de semana. Vamos voltar a falar de pesquisa? Ô, Vamos. Paulinha, tem que deixar o Guga Noblar falar ou não, hein?
5: Ué, eu tava aqui assistindo o react do Guga, porque a gente tem certos privilégios aqui nesse estúdio, né? Às vezes tem uma pessoa que tá falando aqui e a gente tá vendo a outra, as caras que fazendo. Ele põe a mão na cabeça, <risos> ele tava apertando, ele... ele... tomava tá um chá, tomava uma água, sei lá. Ele tava desesperado.
4: Ele tá nervoso. <risos> Fala, o senhor! <risos>
2: Ai, é porque é incrível, né? A tática é a mesma sempre dos bolsonaristas. Eles tentam desqualificar a mensagem, o mensageiro, no caso a pesquisa, as pesquisas, que eles precisam desqualificar todas. O mais interessante é que essa semana a gente teve três: IPEC, Quest, Datafolha. A expectativa era que o Bolsonaro ia melhorar nas três. Não mudou nada. O pack Quest. Poder dá. E no Datafolha ele, é, ele conseguiu melhorar três pontinhos no Datafolha. Poder Data também não mudou praticamente nada, mudou um ponto. Então, ele permaneceu a mesma coisa em todas as pesquisas que a mídia confia. E é interessante que esses que desqualificam, essas pesquisas, são os que depois trazem a Bras Market que é uma pesquisa que sequer faz parte da Associação de Pesquisas do Brasil e que é a única pesquisa que a família Bolsonaro confia, porque faz uma pesquisa por ano sempre com Bolsonaro na frente. Aí não dá, entendeu? Para a gente desqualificar as que têm história Bicho. e depois trazer a que não tem história nenhuma. E olha que interessante, o Datafolha, ele três dias antes da eleição de 2018, apontava no dia 6 de outubro de 2018, portanto, três dias antes que a eleição foi dia 9, dizia que o Bolsonaro tinha votos válidos 40% e o Haddad 25%. Três dias depois a eleição terminou com Bolsonaro com 46% e Haddad com 29%. Em três dias, é possível que haja uma variação, inclusive. Ou seja, mesmo dentro da margem de erro e com uma variação possível de três dias, foi praticamente o mesmo resultado. É por isso que você vê... Os bolsonaristas dizendo eu só confio na semana, eu vamos só confio postar? na semana, blá blá blá. Olha, você já perdeu vamos ontem postar? a apóstola, porque ontem você tinha dito que o Datafolha de postar. hoje ia chegar com uma super mudança muito acima da margem de erro. E foi praticamente na vamos... margem não, de não erro foi a variação Você
9: fake news. Você disse Olha, que hoje fake news, ia ser melhor. Vamos
2: Foi entendido que, eu entendi que você a fake news. Mane, é bravo. Vamos apostar dinheiro. Começa a andar eu aposto, eu te falei. E eu quero, quero o Paulo Matias que, ah, né, que entra, entra na jogada também, eu quero. Ele tá 3 todo dias aí. Três tá dias Paulo. antes. Peraí, gente, vocês eu tô falando, paga. daqui a pouco vocês falam. Três, é, não pagam. eles não pagam. Três dias, dias não antes. Cai mais. Eu não pago, eu pago todo mundo. Três dias antes da eleição, eles deram 40 e saiu com 46. Foram seis pontos de diferença. Você acha que nessa eleição vão ser quantos pontos, São Para ver se é plausível a sua aposta ou se você é que vai estar regando no seu, no seu método de aposta? Vamos ver qual que é a sua aposta. A minha qual aposta que você eu com você é para você o seguinte.
9: A margem de erro é de dois pontos. Eu te dou o dobro da margem 2, de erro. 2,2. 2,2. Então eu te dou o dobro da margem de erro. 2,2, te dou 4,4. E eu te digo que da pesquisa agora, pra pesquisa da. da só pra, pra eleição, eu te dou o dobro. 4,4, tá? Eu te não, digo peraí, peraí. agora. Aposto que você está aqui ao vivo no ar. Aqui na Flórida, isso é um contrato válido, um contrato verbal válido. 4, então, eu um digo aqui é para você: 4,4. É, é a margem de 2,2. Eu digo que. Não, a, mas interessante vai ser... Deixa eu falar, aí, Lula, Hugo, que eu quero, eu quero saber os termos posta, dessa aposta.
5: Calma. Vai, Paulo. Você vai dar
9: 4,4% para o Uga. A... Isso. Eu digo que a diferença vai ser maior em favor do Bolsonaro só numa direção. Porque se fosse para as duas direções, você ainda podia dizer ah, mudou o jogo. Não, não estou dizendo que vai ser para o Bolsonaro. A diferença vai ser maior do que a margem de erro. A mudança da diferença vai ser maior do que a margem de erro. Ou seja, se hoje está 15 pontos a diferença, eu digo que chegando na semana da eleição, a diferença vai ser menos de 11%. 10, qualquer coisa do tipo. E digo que e ainda digo mais, quando chegar para a eleição, a diferença ainda vai ser maior. Eu estou apostando aqui. Pro Bolsonaro, né, Paulo? Pro, pro, sempre, sempre, a diferença vai diminuir para o Bolsonaro se tornar mais próximo do Lula. Se a diferença mudasse para qualquer lado, eu pode... Aí a aposta é, se torna menos interessante. Eu estou dizendo Não, mas, o seguinte, eu aposto que o Bolsonaro vai subir no Datafolha mais do que o dobro da margem de erro quando se aproximar da, das eleições. E como é que eu sei disso? Porra, eu tenho que ser muito gênio para saber que a diferença vai ser só numa direção. Eu sei porque eu chamo isso de aterrissagem forçada na realidade. Os institutos vão mentindo menos porque tem que mentir menos justamente para abastecer seu argumento. Meu, na semana da eleição, na semana da eleição você passa...
2: Ah, mas, é,
4: mas ele está numa já crescente, tá comemorando, aqui. Porque você sabe que essa conquista é, é um é, claro
2: é, Por que, que ele está numa crescente? Por que, que, que não ele não pode crescer amador Vem Vem cá, licença, gente. É amador você prever que um candidato que está tão atrás, ele que deve crescer, ainda mais tendo a caneta, tendo um milhões para tá ele você no um eleitor... <risos> Eu não tenho a menor dúvida, eu estou falando isso há meses, que o Bolsonaro vai crescer e deve ter sido no uma... Então você pesquisa é uma... O que uma eu acho interessante... Não, sabe o que aconteceu agora, Orção? Você acabou de admitir que você confia no Datafolha. É você que só oh, quer o... Ah, aí, sim, sim né? Ah, eu, eu guardo aí a capacidade de, de torcer é, as é, coisas. Olha era, como era, não, 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 é... Não, licença, é licença. Licença. Ele confia tanto no Datafolha que ele sabe que Bolsonaro vai acabar o primeiro turno <risos> atrás de Lula e que, no máximo, vão ter quatro Onde pontos de erro isso? do Datafolha. Mas não é erro, porque ele quer pegar o Datafolha três dias antes o da eleição. Dobro da aí mais é um de desafio. Você pega o Datafolha boca o de urna e coloca o dobro de, de erro no boca de urna, no dia da eleição. Você tem coragem de fazer essa Então, vai,
9: Aí vai mentir no dia da eleição?
2: Eu, conto, não, não, eu, conto, você, seis olha, eu conto seis meses de Não, não, você, que o Datafolha acerta. Eu conto seis meses de carro. Aí eu mudo a versão do dia da de edição e isso é Gente. válido? Então, ah, só cara, muda a versão cara. quem tem competência para acertar. Você não tá vendo que ô, você, ô, você ô, confia no Datafolha? Se você acredita. Peraí, isso é lógico, você não consegue ter raciocínio lógico. Você não consegue ter raciocínio lógico. Aham, se o Datafolha, na sua opinião, se o Datafolha consegue acertar o Boca de urna, é porque o Datafolha consegue acertar a metodologia dele. De Você acaba de dizer isso. Só que o Datafome, ah. segundo você, que é o que é é um terra pro. Mas é impressionante, mas também, porque você tem um cacuete jornalístico de mud mudar o que as pessoas falam. Com que... Não, mudei nada. Você é que nem é se você 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 É Um cacuete jornalista você tá aqui... é um cacoete. Você, é aqui... é, você, desca, faz... você né? aposta, Paulinho. Aposto... Você aposta no boca de um ou não aposta? Eu aposto. Se você não aposta, você confia no da capítulo. Você pra pra confia nessa
9: correu, pesquisa. Correu. Você está dizendo que confia nessa. Você correu. Eu confio nessa, só que nessa não tem como grande Caô. Essa Vou aí, falar um eu negócio tá... pra
4: vocês, essa ah, foto que tá aparecendo aí
7: compromete Ela não vai ter aposta, eu então eu não quero compromete. me
9: envolver na descrição é, sim, Não vai apostas, ter dinheiro envolvido, então eu não quero ah, não, Eu queria não, ganhar não. uma graninha. Eu, tá eu tô
7: querendo apostar, a pesquisa tá aí Eu tô querendo apostar Tá correndo você, Guga, ele distorcendo o que ele tá falando ele quer botar quatro pontos de margem para ganhar Quanto a força. Quantos pontos você Isso quer? Quantos pontos você acha que o Datafolha data
2: está é Conta para mim. Quatro, quatro pontos. pontos,
7: quatro pontos. É uma
2: pesquisa. Quantos? pontos tá é o Cara, hoje é sexta ou quarta-feira? Só quatro, quatro pontos? Entendendo. Obrigado. Quanto o são, você se, a, o são, quantos você se você acredita quer? que o Lula vai quantos ficar em primeiro e que a margem é só de quatro pontos, obrigado. Você confia no Datafolha. Só Só você dando dobro a mais Conta quantos quer. Para não entender... E você, é que, margem, eu acho que é tá por, por aí ]endo. mesmo. Eu acho que a margem de erro vai ser por aí, que nem foi na eleição passada. Ô, Guga, a, não você não é tá gritando, dia, assim, eu, hein, meu? Tá nervoso. É, margem de erro. É, assim? é porque eu não consigo ouvir, não é ouvi, ele fala. Gente, por que vocês não apostam um o básico? Postar, Quem vai ganhar, bem. cada
5: um Gente, bota dinheiro é. em um.
7: Eu é mais, mais fácil, fácil, prático, é mais fácil né? vocês apostarem que vai, é, vai ganhar, dinheiro comprar É, quem vai ganhar, um clássico.
4: Quem vai ganhar, e aí, tipo... A eleição é. é sobre
9: o Instituto de Pesquisa. minha aposta é que os institutos de pesquisa estão mentindo e manipulando a opinião pública. É isso pô, que eu quero pô, demonstrar. E é, eu estou dando o dobro da magia. De... Agora eu estou oferecendo o cio. Que, que o Guga quer? Posso? que Guilher... você quer, Guga? Posso falar,
2: por favor? Posso falar, Quanto então? Então, o São é o seguinte, o que eu quero... É provar que até você confia no Datafolha. Você acabou de me dizer tá, tá. que você não quer apostar na boca de urna. Boca de urna é o dia, Boca de urna é o dia. É o dia. É. Então, essa não vale você nada. Confia... Essa agora pode jogar você no lixo. Confia. Essa pesquisa agora vou... pode não jogar o lixo. Não, ela vale o dia de hoje, amigão. Faltam 40 dias para a eleição. Mas você eu não, não te... consegue entender o o Bolsonaro verdade? sobe. A hoje lixo? é isso. Queridos. Porque o Bolsonaro tem a. a Porque o Bolsonaro... Eu vou lá eu o eu vou tomar um café e já volto. posso tomar um café. Eu
4: interromper isso que está acontecendo agora. Não, por eu faço na necessidade de seguir em frente nessa pauta. Em seguida, vocês resolvem essa questão burocrática, de dinheiro, margens, enfim, fiquem à vontade. No um momento em que se resolverem, liguem para nós. Grato. O vereador Gabriel Monteiro, queridos, foi caçado pela Câmara do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga tem detalhes. Foi uma longa
11: sessão que começou no meio da tarde e só foi terminar no fim da noite. 48 vereadores dos 50 ativos da casa votaram a favor da cassação. Somente o próprio Gabriel Monteiro do PL e Chagas Bola do União Brasil foram contra a cassação. A movimentação dentro e fora da Câmara Carioca começou bem cedo. Apoiadores do ex-PM e youtuber em uma galeria, em outra galeria da Câmara, aqueles que pediam a cassação do mandato de Gabriel Monteiro. As trocas de farpa e insultos ocorreram durante toda a sessão. Em momentos de ânimos mais exaltados, a segurança precisou intervir. Gabriel Monteiro acompanhou toda a sessão no plenário da casa, sempre conectado ao celular e, de vez em quando, fazendo filmagens dos correligionários que estavam nas tribunas e galerias da Câmara Carioca. Para o advogado de Gabriel Monteiro, Sandro Figueiredo, o relatório que pediu a cassação do youtuber e a pm era uma peça inquisitória. Ele acredita que Gabriel Monteiro foi alvo do processo de cassação por denunciar o que chamou de máfia de reboques, que tinha contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro de 112 milhões de reais.
4: Falar que Gabriel Monteiro feriu a ética, o pundonor dessa casa, o decoro dessa
10: casa, é mais que um delírio mental. É uma alienação mental.
11: Gabriel Monteiro foi acusado por ex-assessores e pessoas próximas de abusos físicos, morais, psicológicos e até sexuais. Nesta quinta-feira, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele usou o púlpito destinado aos parlamentares para se defender. Admitiu erros, pediu desculpas, mas garantiu inocência e disse que a cassação representaria para ele uma espécie de morte política.
12: Eu só peço que os senhores pensem, a maioria aqui poderia ser meu pai. Não me joguem para a cova dos leões se não tem condenação. Apesar das
11: declarações, Gabriel Monteiro será candidato a deputado federal nas eleições do mês de outubro para o relator no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nesse processo, que culminou com a cassação do youtuber e ex-policial militar, eleger Gabriel Monteiro como deputado federal seria, no mínimo, estranho.
13: Eu
14: acho que uma pessoa dessa não tem condição de disputar um mandato eleitivo estadual ou federal. Agora, quem tem que achar mesmo é a justiça eleitoral, e nós acreditamos
2: na justiça eleitoral.
11: Mesmo caçado, Gabriel Monteiro segue com milhões de seguidores nas redes sociais. Ele foi o segundo vereador de toda a história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a perder o mandato. O primeiro foi o doutor Jairinho, no ano passado, acusado de envolvimento direto na morte do pequeno Henri Borel. No Rio. Rodrigo Viaga.
4: Muito bem, gente. Cassação do vereador Gabriel Monteiro, que a gente já trouxe aqui várias vezes no Morning, né? Todos os casos, é. histórias, né, Paulinha? Pois é. O que você acha?
5: É uma coisa louca isso, né? Porque não tem como ele trouxe ainda, enfim, criminalmente. Ele ainda está respondendo, é. ainda é um processo. Aí ele é caçado, mas aí ele pode concorrer a deputado é federal né? e pode ser eleito, assim... Me parece um grande tanto faz no final, porque se ele for eleito, gente, é. aí ele volta, ele fala que é a morte política dele. Eu não sei. É, é meio louca essa história. Eu acho que devia esperar a conclusão da parte de apuração mesmo é, e criminal, criminal né? e ver como ele responderia. É. É,
4: mas é um processo político, com certeza, né? Ele...
5: É, mas aí entra a questão da banala, que Ele né? perde é. o mandato, ah, mas depois ele pode concorrer. É, é meio maluco Paulo isso, Linho, não é? Eu
4: pedi pra você ser bem breve, justamente por conta dessa questão do não temos não temos o Paulinho é, é. mas ele me ouve tá me ouvindo eu? Paulinho então por favor eu queria que você temos pudesse comentar agora. Ah, o Paulinho tá aqui eu queria que você pudesse comentar <risos> um pouquinho a respeito do da questão do decoro parlamentar né porque isso é um negócio bem suje... subjetivo né
9: Pois é, olha, se o Gabriel Monteiro estivesse aqui nos Estados Unidos, ele estaria preso, tá? Aqui, na maioria dos estados, a idade de consentimento é de 18 anos, não importa se você sabe a idade da pessoa ou não, mesmo que ela minta. Posto isso, o Gabriel não está nos Estados Unidos, ele está no Brasil, né? A idade de consentimento é 14 anos, eu acho até que veio mudar isso, mas as, as pessoas são julgadas pela lei da terra que vivem. O que eu acho que chama muito a atenção nesse caso é o fato do Gabriel Monteiro, assim como vários outros parlamentares, existe uma epidemia de cassação de mandato é. por políticos. Então, o, o que é um mandato, gente? O mandato somos nós do povo elegendo alguém para ser nosso representante. O, o, o Parlamento, seja ele o Congresso, seja ele a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu falei a mesma coisa no caso do Mamãe Falei, só poderia retirar o mandato de alguém que foi constituído pelo povo em último caso, em casos absurdos. Agora, criou-se esse negócio do decoro parlamentar absolutamente amplo para fazer isso que você falou, Paulo, cassação, Política. E aí você não tem o devido processo legal. No final das contas, os políticos, nos seus conchavos, acabaram tendo uma porta para retirar, por qualquer motivo que seja, o poder delegado pelo povo. Toda vez que você transfere o poder do povo... Para os políticos, eu acho um mau negócio, independente do mérito do caso do Gabriel ou não.
4: Perfeito. Guga e Zoe, vocês vão comentar sobre Gabriel Monteiro daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Rica Perrone, inclusive no Morning Show, em Treta! Guga Noblar versus Rica Perrone. Fica por aí, a gente já volta.
7: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fábio Saad, recebi duas das estrelas do Team Music Mulheres Positivas, Lineker e Luísa Sonza. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
3: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
15: A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado, em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Chery, com taxa 0,99% ao mês, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou seguro total grátis, ou IPVA 2022 e emplacamento total grátis. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
0: Borning show Jovem banning show Você ouve a melhor rádio Jovem ban This
16: is number one
0: A melhor música
8: This is with the station Please my no começar. Pode descer, Chuchu,
1: beleza. Chuchu beleza. Oferecimento: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E os preços em Nova York, me fala. Não, sério. A inflação americana fez os preços explodirem naquela cidade, né? Um hambúrguer e uma coca, 75 dólares, você acha que pode? Virei pro home, meu marido, falei, prepara o jatinho que a é hora de ir pra Nova York é agora, né? Não, porque com esses preços vai ter zero brasileiro circulando na Big Apple, concorda? <risos> ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. dá bem, né? Nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o Paulo Guedes. Tava estranho aquele bando de brasileiro andando com sacola na Quinta Avenida, concorda? Juro que eu me perguntava, eu falava, gente, onde esse povo arruma dinheiro para estar tá aqui fazendo compra? Era muito brasileiro cafona circulando, lembra? Mas agora não. A inflação deu aquela selecionada, né? E agora Nova York tá perfeita. Agora, quando eu ouço algum brasileiro falando português, ao invés de me esconder, eu até quero ficar amiga. Eu falo, esse aí deve ter dinheiro, né? Pra estar tá aqui. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Graças a Deus as coisas finalmente estão voltando pro lugar. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Permaneça ali com aquele... Com, enfim,
2: com bem, todas horas, as prerrogativas
4: de um político. São 10 horas e 50 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News pra vocês que chegaram agora, discutindo um pouco a cassação do vereador Gabriel Monteiro. Só seguindo nessa tua linha, se quem mentir precisa ser caçado, então nós temos
2: que acabar com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, né? claro, a gente hoje sabe que no Brasil a gente não leva ao não pé lá, da letra é isso. Tentando Agora, lá. no caso do Gabriel Monteiro, hum. pô, é muito mais grave, é uma mentira para esconder uma história que ele estaria expondo uma menor de idade com vídeo de sexo, fora as manipulações que ele fez com criança. Isso é muito grave. É claro que não vai ser qualquer mentirinha. Promessa de campanha não cumprida é o que você mais vai ter, inclusive, e vai partir de todos os políticos. Tem que ser uma coisa grave. Esse é um caso muito grave. E aí a Paulinha relembrou. Será que ele vai poder ou não ser candidato? É, se ele é candidato, caso, né, hoje? Ele é candidato, ele é candidato hoje. Enquanto ele é. Por enquanto ele, ele é. e, e a se... mulher,
4: se não me engano, a irmã, irmã, ele a, e a, irmã. E a irmã. irmã, irmã, irmã,
2: A irmã é candidata na Alerge e ele é candidato a deputado federal. OK. Agora, se essa decisão tivesse acontecido duas semanas atrás, até o dia 5, é, que era o dia que, a, que era a data limite para impugnar chapas, ele perderia é, a candidatura pela linha ficha limpa. Agora, como já aconteceu esse período, eles têm que entrar na justiça eleitoral. Vira uma coisa mais burocrática. Seria Sim. muito simples é, ele não ser candidato. Muito Agora bem. tem um processo maior, mas pode acontecer. Ele não, não ser candidato. candidato.
4: Boninha, você...
2: dele, ou
7: dele se depois de eleito perder
2: a, 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 a candidatura. Perfeito,
7: preocupação. Eu não morro de amores pelo Gabriel Monteiro, acho que tem que ser investigado mesmo, as atitudes dele eu não gosto, isso me rende bastante críticas aí do pessoal da direita que gosta bastante dele, mas opinião é opinião, cada um tem a sua, tem a sua percepção. Agora, me preocupa muito essa questão de, da perseguição política, né? Deputados ou vereadores que não gostam do coleguinha, vão lá, se juntam com outros que não gostam e permitem aí a cassação. O Gabriel, ele tem várias acusações contra ele, é, tem que, tá, continua aí sendo investigado, não teve, o processo não foi concluído ainda, então não tem motivo para essa cassação. porque até agora é tudo acusação. Ah, mas tem vídeo dele com a menina. até mas a menina sabia que estava sendo gravada, foi com consentimento da menina. Se não tivesse sido com o consentimento dela, aí a gente estaria falando de outra história, mas a menina sabia do que ela estava fazendo, e aqui no Brasil a lei permite, né, que a com, com menos de 18, a menina faça né? o que essa eu menina Eu acho que permite a relação sexual, mas eu acho que não permite, não permite filmar mas publicar. E não, não, e passar, eu, assim, não eu acho pavorosa não, não é, 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 é pavorosa toda essa história, enfim, mas eu não vejo motivo concreto, assim, ainda não ter sido concluído aí a investigação, as investigações estão em curso, entende? Eu vejo mais como uma perseguição política, e eu vejo isso com maus olhos, porque a qualquer momento, se você não gosta do seu colega, você vai caçar o mandato dele, que foi o Gabriel foi eleito democraticamente as pessoas o colocaram lá então acredito que na eleição essas, esses mesmos eleitores têm que pensar será que vale a pena dar meu voto de novo para ele ou não porque a gente vive numa, numa democracia quem colocou lá também tem o poder de tirá-lo e eu é povo no caso então só ia falar é, sempre a gente fez essa comparação aqui né desse
5: uso dos políticos que por exemplo não gostam do Gabriel para irem lá e caçarem o mandato dele e sempre a gente trouxe também um comparativo com a história até do Mamãe Falei, né? Que acabou tendo ah, ali é os direitos caçados E por mensagens que ele trocou também, que não eram ações, eram mensagens repugnantes e tal. A gente discutiu bastante isso sobre sobre esse assunto, né? Mas a mamãe falei, acabou dois. perdendo os seus direitos políticos, né? Não pôde aí, é, enfim, por uma questão de prazo, é. e agora acontece aí agora isso com o Gabriel. Fazer, Vamos né? ver se ele vai manter esses direitos ambos. ou não. Vocês não acham que é a mesma história ou vocês acham não, que é diferente? diferente.
7: Eu já falei isso aqui no Não é
9: a mesma história, mas também não é tão diferente assim, Mas né? aí, é o direito internacional. O princípio é o mesmo. O princípio é o fato de um grupo de parlamentares estar se reunindo para, num critério subjetivo, retirar alguém do poder. Essa história de que ah, eles também foram eleitos pelo povo não funciona assim. Eles foram eleitos pelo povo para outra coisa, não para retirarem o mandato de quem foi eleito pelo povo. Se fosse assim, faz parte. se não tivesse que haver critério, bastava um grupo que tivesse a maioria se juntasse para remover a maioria, para remover a minoria. Democracia, né, esse é o, o, o que se chama de dilema madisoniano, democracia existe para as duas coisas, para você uh, proteger o interesse, a vontade da maioria, mas também os direitos da minoria. E o, e ele como minoria não vai É o um
4: corporativismo, junto, né, Paulinho? Ai. É um corporativismo não, claro, um muito forte. Corporativismo.
9: Né? E, e eu falei a mesma coisa no caso do Arthur, tá, Paulo? Eu falei a mesma coisa. Eu, eu, e é tão é, verdadeiro o que eu estou dizendo que é o seguinte. O Arthur, mamãe, eu falei, eu não gosto. Acho um, um, um mau caráter, péssimo, candid... péssimo deputado, acho um cara que se perdeu, tenho horror a ele, inclusive já me difamou. Eu ainda assim o defendi. No caso do Gabriel Monteiro, eu não tenho nenhuma opinião a respeito dele. Porque eu, o, o que eu conheço do Gabriel Monteiro, apesar de ser do Rio, o que eu conheço é o que eu vejo na internet. Agora, devido ao processo legal, ele é chato e lento porque você justamente começa a ouvir as nuances. Ah, peraí, Sim. filmou a menina. Mas a menina consentiu. Ah, mas não podia Ela não consentiu. ter tivesse Mesmo que tivesse... É, mesmo que tivesse... Mesmo que tivesse... Bom, ela aí um lado diz que consentiu, o outro diz que não consentiu. Não, você não. descobriu que é a verdade. Ela diz que... Aí a lei não permitiria que ela consentisse. Mas tudo bem, mas no, quando ele praticou o ato, ela, e aí pelo que eu vi o depoimento dela é esse mesmo, ela disse que mentiu dizendo que tinha 18 anos. E aí você começa a entrar nas nuances do caso. E o devido processo legal é importante para que a gente não cometa linchamento Sim. com base em notícia de jornal. Porque notícia de jornal não é devido processo é. legal sequer hoje em dia são isentas. A imprensa abandonou o princípio da imparcialidade, da veracidade. É, não, e e é, então, mais, é mais um, um caso
4: de alguém que em 2018 era tido como renovação, né? E agora perde o seu mandato, enfim. Gente, vamos girar o assunto aqui no nosso Morning Show. Vamos para um destaque internacional. Um juiz pediu a abertura de investigação nos documentos apreendidos na casa do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos. E a gente vai conversar diretamente com o nosso correspondente Tiago Américo, que vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Tudo bem, Tiago? Bom dia
12: para você. O que está rolando por aí? Olá, Paulo. Bom dia para você para toda a audiência. Prazer mais uma vez estar falando ao vivo, trazendo as informações direto aqui dos Estados Unidos. E é isso mesmo que você já adiantou aí. Um juiz federal, ele determinou, ou seja, ele ordenou que o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos faça uma espécie de relatório minucioso dizendo qual foi o objetivo, o motivo que levou aquela pega operação desencadeada com um rusca e apreensão, essa operação feita por policiais federais, no FBI americano, na mansão do, do, do ex-presidente Donald Trump, lá na Flórida, no sul, aqui dos Estados Unidos. Isso aconteceu no início do ano, vem chamando a atenção da imprensa internacional, principalmente a imprensa americana, que também entrou com uma ação na justiça, pedindo para que todos os detalhes, os motivos e os documentos também sejam abertos para a população e divulgados pela imprensa norte-americana. O fato é que o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos é terminantemente contra isso, diz que vai atrapalhar, inclusive, nas investigações, nas oitivas que estão acontecendo neste momento. Mas o juiz federal determinou, ordenou, e deu prazo, dia 25 de agosto, para que o motivo, é, a razão para que essa operação tenha acontecido é, seja exposta, entregue nesse relatório para esse juiz, que depois vai divulgar para a imprensa. Então, na próxima quinta-feira, provavelmente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deve encaminhar esse relatório minucioso, dizendo o motivo. Quem comemorou muito sobre essa decisão desse juiz foi o ex-presidente Trump que através do seu porta-voz veio às redes sociais se manifestar positivamente a essa ação, abre aspas o que ele disse, re, rejeitando a tentativa do Departamento de Justiça de esconder toda a declaração aos americanos fecha aspas, em outra parte o porta-voz representando Donald Trump disse, abre aspas nenhum relatório deveria ser necessário, mas sim a divulgação completa dos documentos. Vale ressaltar que, nesse caso, que tem ampla repercussão aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro no Brasil, por isso eu estou falando aqui ao vivo para vocês, trazendo cada dia mais detalhes, é que o ex-presidente está sendo é, investigado por obstrução da justiça e potencial violação da lei de espionagem aqui nos Estados Unidos, porque, segundo fontes, disseram para um importante jornal, do Washington post aqui, que seriam documentos referentes ao programa nuclear norte-americano que teriam sido subtraídos pelo ex-presidente, que não teriam sido levados para o arquivo nacional aqui dos Estados Unidos. A operação começou no dia 8 de agosto, como já disse, 40 agentes do FBI estiveram nessa mansão do Donald Trump e Trump foi, inclusive, naquela época, as redes sociais protestar, dizendo que, inclusive, levaram até os passaportes deles. Foram dezenas de pastas e documentos, caixas, 26 caixas que foram levadas pela Polícia Federal norte-americana. E a imprensa toda, todo mundo quer saber. E agora, é, o próprio Trump quer que isso seja divulgado nessa ação que está prevista para acontecer aí essa entrega no próximo dia 25 de agosto. Eu volto com você.
4: Perfeito. Tiago, diretamente dos Estados Unidos, trazendo todas as informações a respeito dessa investigação na casa de Donald Trump. Obrigado, Tiagão. Valeu. Até a próxima, cara. Olha só, deixa eu dar um recado importante para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas da manhã. Eu queria, em primeiro lugar, te dar um telefone. 0800 020 1726. Aí você vai me perguntar, Paulo, o que, que eu faço com esse telefone? Se por um acaso você Tá com cabelo branco Meu amigo, minha amiga A gente aqui tem uma solução top Pra te passar agora Certo, meu querido Andrade? Certíssimo, viu, Paulo? Você tá bem, meu irmãozinho? Tô tranquilo É você. a segunda vez que você vem aqui hoje, né? Yes. Tô cansado de olhar na sua cara <risos> É porque Tudo a gente tem bem? que falar pro pessoal
10: que também tá ficando o cabelo branco, né, Paulo? Temos.
4: Ó, a gente porque falou
10: cosmético. A gente falou a gente
4: do que... Armonique agora há pouco aqui. Exato. Mas tem uma linha, aliás, a que tem uma linha de produtos que meu é um fenômeno, fenômeno. É só produto bom de qualidade, com segurança, eficácia comprovada pela Anvisa. E esse que a gente vai falar agora para vocês é justamente Uh, se você tem esse problema, estou falando com homem, estou falando com mulher, se tem cabelos brancos, certo? E não é tintura o que a gente vai falar não agora, é certo? É Não é tintura. É importante
10: deixar bem claro para o pessoal de casa... Que o, o Regener, ele não é tintura. Ele é o quê? Ele é tecnologia. É um tratamento que você faz também, é um dermo cosmético. Você usa, gente, o Regener, ele devolve a cor natural do, do fio. Porque é triste quando a gente começa a ver o cabelo branco aparecer quando a é. gente é muito jovem. E o cabelo branco, ele começa a aparecer quando a gente é jovem, às vezes, por conta do estresse, por conta da má alimentação, às vezes está passando por um momento de ansiedade. E isso faz com que a nossas células de melanócitos elas parem de produzir a melanina, que é a responsável por dar a cor o nosso fio. É por isso que tem muita gente jovem que começa a olhar no espelho, aparece um fio branco, dois fios brancos ali é. e se não cuidar no estralar de dedos aparece um não, monte. E não viu, tem
4: coisa mais feia assim do que justamente uma pessoa mais velha com aquela tinta pintura, sabe? No cabelo, que visivelmente é um negócio fake, Exato. né? Exato.
10: Os homens, principalmente, quando pintam o cabelo, é difícil acertar o é. tom do cabelo. As mulheres já é mais comum fazer é. usar tintura e tudo mais, mas a tintura, ela também é uma química, dependendo de onde você faz e como você faz, também prejudica a raiz do cabelo e pode vir a aparecer, sim, mais fios brancos por conta disso. E as mulheres são a prova viva, né? De que é. realmente se incomodam muito com o cabelo branco. Muitas mulheres, a maioria das mulheres não gosta de ter fio branco, pintam então, o cabelo. Então, assim, gente, você que está nos acompanhando agora, olhou no espelho, Paulo, viu que não gostou do que está vendo, apareceu um fiozinho branco aqui outro ali, não quer mais ficar pintando o cabelo, tendo aquela recorrência? Faz assim, liga no 0800 020 1726 0800 020 1726. Liga nesse telefone, pede o seu Regener, porque é importante também a gente dar uma passadinha na questão técnica, que é. o quê? Ele faz com que a nossa célula volte a produzir a melanina. Então, você espirra na região no cabelo, ele faz a, a célula reproduzir novamente e devolve a cor natural do fio, gente. Se o cabelo é castanho escuro, volta a ser castanho escuro. Se era ruivo, volta a ser ruivo, não altera a textura nem a cor. Nós temos um caso hoje de antes e depois, Paulo, olha lá, o primeiro caso tava Nossa, ficando bem grisalho, certo? Gente. No segundo caso, você já, vai, já vai vendo que dá uma escurecida no fio. Isso é recorrência, é usar de duas a três vezes todos os dias, é você ter a disciplina certinho de usar pra você voltar a cor natural do seu fio, Então,
4: Ô Andrade, eu acho que o que é mais legal é o seguinte, você que está pensando por um acaso em pintar o seu Exato. cabelo, antes testa o produto Dervic, porque você vai Sim. ver que você não vai precisar.
10: Paulo, e quem já pinta o cabelo pode fazer o uso junto, por quê? Porque daí o fio vai nascendo da raiz novamente, da cor natural, porque como eu já falei, a tecnologia é um produto aprovado pela Anvisa, que tem o teste de eficácia comprovado Sim. e que você de casa adquire ligando no 0800 020 1726 tá com o cabelo branco, quer resolver o esse André problema, Adi. mais um Dermocosmético. Hoje da Vic, é o último é sucesso. dia
4: da semana. Esse é um produto que fez muito sucesso quando a gente trouxe aqui muito. no Morning Show essa semana. E, e aí fazendo, eu tenho uma né? coisa pra dizer pra você. Diga você lá. provavelmente vai ser demitido com o que eu vou falar agora, ah, mas a gente aqui privilegia a nossa audiência e não o seu emprego. Ah. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, isso é desconto meu, em 60% de desconto pra ligar agora no 0800 020 Se, 17 26. 60 sem brinde. Hoje não vai ser 40, 40? 55, Hoje é 60% de desconto.
10: Ó, vamos fazer o seguinte, Paulo, para deixar claro para a nossa audiência. 60% de desconto, hum. levando o tratamento de um ano do Regener... Para dar Deus ao fio branco. Tá. E mais um ano do Hervik também. Boa. Levou o tratamento de um ano do Hervik para crescer os fios e do Regener para devolver a cor natural do fio. Chega aos 60% de desconto, mas, ó, tem que aproveitar. Cinco minutinhos só, Paulo. Cinco 60%, minutos. eu não consigo Até estender 11, mais que isso. Até 11h10. 11, para você de casa ligar 0800-020-1726. Então corre ligar, tem 5 minutinhos pra aproveitar
4: essa super desconto, Muito e leva o um brinde também viu Paulo? Fechadíssimo, então é pra ligar agora 0800 020 1726, são 11 horas e 5 minutos, vocês têm até 11 e 10, corre liga o grupo de atendentes da Ervik tá esperando 60%. vocês, é sensacional, produto de absoluta qualidade, feito obrigado Andrade, junto, turma falar eu agora. vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta eu só tenho uma coisa a prometer a todos vocês, certo Paulinha Carvalho? O quê? Paz, amor Paz, e alegria, né? afinal de amor. contas o Rica perrone e o Guga Noblar vão se encontrar. Eita, Fica por
5: aí. nós!
15: Minuto
14: Huawei O 5G é quase 20 vezes mais rápido do que o 4G. Mas a velocidade da internet não é o único aspecto que essa tecnologia vai transformar em nossas vidas. Isso porque o 5G pode ser entendido como um passaporte para uma transformação digital digital muito mais profunda, e não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Por meio do 5G, a indústria e o agronegócio serão impulsionados com o aumento do uso da chamada internet das coisas, quando todo e qualquer dispositivo pode estar conectado à rede, ligado a sensores. A automação das máquinas é só o começo, e vai gerar não só a redução de custos, mas também a diminuição do desperdício e o aumento da produtividade. Com o 5G, será cada vez mais comum ver drones e outros veículos autônomos circulando em propriedades rurais e nas plantas industriais. Portanto, quando você estiver usando a internet ultra rápida no seu celular, lembre-se, essa não é a única revolução provocada pelo 5G. Tem muito mais.
15: Oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente. Parceiros no futuro. A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado, em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Sherry com taxa 0,99% ao mês, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou seguro total grátis, ou IPVA 2022 e emplacamento total grátis. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Você ouve
5: a melhor rádio. music. This is
7: my radio station, Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here, here.
15: Estar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Oh, aqui no
8: Barbacoa é
15: assim,
8: a melhor mesa de saladas que tem, e
12: o sabor da carne vai além. Barbacoa, muito além da carne, no Itaim,
16: Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só no
17: Barbacoa. Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan.
8: This is number one.
0: A melhor
8: música. A melhor música. This is this station. Please my music. I can't seem to say goodbye. One radio. One radio. All hits. Esta.
7: I love the radio station. É Jovem
0: Isaac Newton viu a maçã caindo e descobriu a lei da gravidade. Sabe o que isso significa? Que pequenas inovações podem mudar o seu futuro. Basta ela ser bem executada. Eu sou o Davi Braga e eu vou te mostrar como é possível inovar em tudo ao seu redor, usando poucos recursos. Quer participar do nosso grupo exclusivo de networking com pessoas do Brasil todo e ainda ganhar 50% de desconto no treinamento Inovadores em Série? Então acesse newcursos.com.br cursos.com.br
17: Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Lembro de vários venenos Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raiado do dia a vencer Sempre aprendi com ela A ser grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os close Nunca vi meus correm Mas pra quem confia em Deus O sonho nunca morre é, é. Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Forte, fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a lutar, hum, fé pra quem não perde o foco. Pra não proceder, na luta e na lida, enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firme é forte. Nunca foi sorte em mão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou, se ele quiser, eu piso onde e sabedoria pra me guiar E o impossível é possível pra quem acreditar Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhadas Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai, abençoai a correria E o nosso pão de cada dia Céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria, é minha fé e minha guia. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a lugar, fé pra quem não perde o foco. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte, fé pra quem não perde o
11: Por São Paulo e o impulso do transporte ferroviário juntamente com a melhoria da, da, do, 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 da questão portuária, da atividade portuária, realmente vão fazer um diferencial enorme para o estado de São Paulo.
6: Tarcísio Gomes de Freitas vai cumprir a agenda em São Paulo. A gente sabe que a última pesquisa a Datafolha coloca Tarcísio Gomes de Freitas em segundo lugar. O primeiro lugar aparece Fernando Haddad, do PT. Voltamos ao estúdio do Morning Show.
4: Muito bem, são 11 horas e 14 minutos. Muito obrigado, Michael Mendes. Trouxe pra gente aqui um pouco da repercussão a respeito da sabatina de Tarcísio Gomes de Freitas hoje no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News. E olha, gente, o nosso bate-papo agora no programa é com um cara... Que é bem tranquilo, quase não tem polêmica com ele. Recentemente, de boné e camisa da seleção brasileira, ele entrevistou por três horas o presidente da República. O resultado foi uma enorme repercussão: mais de 5 milhões de visualizações, alguns canais derrubados e uma treta magnífica com Guga Noblar. Senhoras e senhores, no Morning Show desta sexta-feira, Rica Perrone. Tudo bem, querido? E aí? Treta magnífica Magnífica A gente adorou aqui, né Paulinha?
5: Nossa, a gente Cês queria gostam. saber tudo O que, que aconteceu, se, é. se falaram o Rica, depois a
13: gente
4: paga internet é, Pra isso, a querido
13: treta. É, não entendo, mas né, frustrando
4: vocês Nem chega a ser uma treta O que, que aconteceu entre você e o Guga Que tá nos ouvindo agora, viu Guga Se quiser entrar, fica à vontade
13: Não, nada demais Com, o prazer falar um, um comentário aí No, no, no programa, né é, como a Amanda Klein também fez lá no pânico meio que dando uma, aquela desqualificada Nas no, entrevistas de podcast e tal é, ah não tem preparo precisa ser jornalista é muito fácil no um programa assim etc etc e eu fiz um vídeo respondendo o que eu achava eu falei olha cara primeiro que eu sou jornalista segunda é, eu já entrevistei mais de 200 pessoas então acho que mais ou menos eu sei o que eu estou fazendo tem várias entrevistas minhas viralizadas e tudo quanto é área eu nunca vi uma entrevista do Guga né viralizada e tal. Eu falei, pô, então talvez o Guga Noblar nunca tenha tido um programa de entrevista. Talvez ele não... Eu nunca sei se ele teve. Eu não sei, eu procurei e não achei. Eu falei, pô, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. É, e dei os meus argumentos para explicar por que que hoje é feito dessa maneira, por que que funciona dessa maneira e por que que eu particularmente gosto dessa maneira que é feita. E, e acho certo. E no final ainda convidei o Guga para Falei, Guga, vem aqui no programa que não tem nada a ver e tal. Aí o Guga foi e ah, me deu um coice no Twitter. Eita! Ele é muito
5: Ele botou um boi go... no Twitter. É... Um boi. Eu... 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 eu falei, cara, maluco, cara. Porra, não tem cara de nada. O cara. Porra. Ai... Agressivo, Ai... né?
4: Ele botou um é boi. boi, boi sabe que Por que, que, que o você o fez isso, Guga? Pra que colocar um boi? Você tava
2: bravo. Então, o que rolou? Ele fez o vídeo. E depois que ele fez o vídeo, o Rica tem uma porrada de seguidor no podcast, no Twitter. E aí vieram os seguidores dele, sem que eu tivesse visto ainda o vídeo, e começaram a me atacar alguns. Pelo que eu tinha entendido do comentário, ele estava no vídeo me desqualificando. Que ele ia falar que eu era um incompetente, que eu era um fracassado. E não tem nada disso no vídeo, cara. Só que eu peguei a versão dos haters, e eu já tava. Pensei, cara, por que, que o Rica fez um vídeo? Ele podia simplesmente ter vindo falar comigo direto. Enfim, por que, que ele fez? Eu pensei que era uma provocação, eu caí nessa dos haters. E eu acabei sendo grosseiro com ele, mas eu não coloquei o nome dele. De fato, eu fiz uma... Deu uma alfinetada desnecessária, botei lá pra um mim, boi e falei... ele esse <risos> tá carente... Eu falei... Ah, tem os fazendo vídeo... Eu falei assim, ó... Tem gente fazendo vídeo resposta assim que eu tivesse perguntado. Eu não o, quis citar. O Guga... Aí, eu falei, tá Caramba. carente... Foi babaquice. Deixa eu pedir, foi, o Vini... Ele não fez nada demais no vídeo mesmo. Deixa
5: eu
4: pedir pro Vini, acha o boi pra gente, pra gente dar uma olhada. Que loucura, que você é boi isso? grande, boi pequeno. A gente precisa dar uma é olhada. É a famosa
5: história, os fãs. É. A banda até que é legal, mas os fãs, né? Eu tipo, acho. O Guga é. caiu na história dos haters ali da internet. Não é, caiu na história
13: dos haters. Ah, mas eu... aí tá me Desculpa. coçando aqui. Hum. O Guga não cobrou os princípios éticos de jornalismo gesticulados na minha entrevista? Desde quando o jornalista responde por ouvir falar?
2: Brasil. Ai, 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 ai. Eu vou até sentar Boa, boa, pergunta. Hum, boa pergunta É porque realmente eu não estava fazendo um trabalho De reportagem, de apuração hum, ah, de Eu ir. fui ali na provocação é. De internet E eu achei que era uma provocação Mas de fato, por mais que o vídeo tenha Alguns momentos de provocação É uma provocação super saudável E eu vou falar outra coisa Eu quero ver esse vídeo inteiro Eu estou até combinando isso com o Rica Porque eu não vi ainda ele inteiro Eu falei para o Rica, eu não vi eu fui na onda. É, de fato, eu não quero ser injusto. Eu não gosto de ser injusto. Você, é, no seu vídeo, por mais que tenha tido uma provocação ou outra, pelo que eu já ouvi, foi uma coisa super tranquila de quem só quer responder o que achou que era é, um ataque a ele. Nem era. De fato, quando eu falei aquilo, eu não tava pensando muito no Flow. Tava nem pensando nele na hora. Mas, enfim. O Guga, é, mas ele, aquela. Eu quero ver isso do lado do Rica. Porque eu e o Rick, a gente já teve uma relação, a gente tem que, pode voltar a ter tranquilamente. Eu falei pra ele, ou a gente senta se numa mesa de bar, ou no seu podcast, pode ser lá, vai acabar sendo, provavelmente. Eu vejo do teu lado, a gente faz um react, a gente troca ideia sobre jornalismo. Eu acho, falando sobre... <risos> desculpa gente sobre...
5: o, Paulo o Paulo tá Paulo só Vireta. comendo uma pipoca Paulo Figueiredo trouxe a pipoca só assistindo a treta rolar maravilhoso
2: continue, continue por favor e, e sobre a treta, e sobre a... o que não foi uma super treta Ô, Paulinha, a gente vai resolver isso no podcast sabe ali, então. que... a gente, que eu bom. quero fazer um react com ele
4: você sabe que eu tô bastante decepcionado assim, com o nosso programa, né porque nós temos um ursão assim, <risos> que na hora H o que que acontece meu, meu, não é? Esse é, cadê o. Coloca. Olha, o outro céu, Cadê o, o Guga. O, eu quero, vamos, vamos dar uma entendida um pouco aqui e jogar as claras. Vamos botar os pingos nos is aqui, o Guga Noblar. É eu problema. quero saber se você mantém aquela sua opinião de que o Rica Perrone é um jornalista desqualificado.
2: Então, é, é, eu não falei que o Rica Perroni é desqualificado. Vamos fazer justiça. Porque ah, eu quê? disse é que ele o era Bolsonaro um bosta. se sente à vontade...
17: <risos> <risos> que, que o, o cara Bolsonaro de gado, se sente pô. à
2: vontade em podcasts porque é um lugar onde ele não tem um contraponto. Ah. Eu falei muito mais pensando no flow é, do que no Rica. Tanto que eu tô não citei nenhum dos dois no momento. Agora, o Rica, a pergunta que fica é... Será que você não poderia ter entrevistado ele com a camisa do São Paulo, Rica? Era mais bonitinho, não com a camisa do Brasil, porque ele. Você é, acha que deixar tão confortável assim? o seu entrevistado, não tô dizendo que você é bolsonarista, aí eu até... Não, eu não. Não, não, sendo não, olha, não, não tá dizendo isso. Mas olha, não tô imagina. dizendo que eu não acho que ele é bolsonarista, eu acho que sim, minha opinião, eu não. acho que ele é amorista, posso estar... Vamos dar uma olhada no Mas Boi, o coloca
4: Rica... o Boi na tela, Vini, para mim, por favor. olha ver o que favor. é que o, Guga o, boi aí, pro o Rica. Calma, aí. Boi. Essa publicação do Guga foi boizinho. bem leve, né, Paulinha? Nada Calma, ofensiva. Calma, um
5: boizinho ali, um carinho, eu só queria conseguir
2: ler melhor, porque não. tá muito pequeno para eu fazer a leitura. Tem cara carente, é, tem cara fazendo vídeo-resposta sem eu ter perguntado nada. Tá carente? Eu fiz a pergunta. Eu não coloquei o nome do Rica, mas é óbvio que todo mundo no, no Twitter, que ficou gigante essa história, muitos entenderam. Muito bem. E aí, enfim, depois disso, é, que eu, eu vieram outros posts que eu comecei a pensar, cara, será que o Rica não falou nada demais. Eu não vi o um vídeo, cara. Eu vacilei de ter alfinetado o Rica, porque o Rica é um cara que Muito sempre bem. foi um cara gente boa comigo. Deixa eu trazer o
4: paciente. Paulinho Figueiredo aqui para nossa conversa. É salgada ou doce a pipoca, Paulo?
9: Doce. Hum. Doce. Muito doce. Doce como a vida. Mas, é, brincadeiras à parte, tem que dar os parabéns para o Guga, porque é, é por isso que eu falo. Eu falo sempre publicamente que o Guga, a gente pode ter divergências de opiniões, mas o Guga é um cara legal, essa atitude dele de dizer que errou, dizer, falar, pô, o que aconteceu, e não ter compromisso com o erro, isso, eu não considero isso um amarelar, não, eu considero isso bacana, tem que ser exaltado, tem que ser elogiado, e é assim que tem que agir mesmo, Guga. Quando a gente erra, e todo mundo erra, às vezes no calor do momento, a gente tem que fazer isso que você fez mesmo, e eu vou dar os parabéns aqui. As, as, as pessoas às vezes confundem o fato da gente discordar politicamente, às vezes ter umas tretas mais aquecidas e alfinetadas dos dois lados, mas isso não necessariamente descamba para o caráter humano. Então, eu queria te parabenizar. Obviamente, eu me diverti bastante com, com, com o papo que você estava tá tendo. É, mas eu me, diverti, eu me diverti também muito com a entrevista do Rica. Queria parabenizar o Rica, porque eu me, me diverti com a entrevista dele com o presidente Bolsonaro mais do que eu me diverti com qualquer outra entrevista que eu tenha assistido nos últimos tempos. Inclusive, a do Flow que foi boa também. Mas eu me diverti. Foi uma entrevista gostosa de assistir. Uh, e eu, eu queria perguntar para o Rico o seguinte, aliás, esse negócio de, ah, é jornalista, não é jornalista, eu acho isso uma tremenda de uma babaquice, o maior jornalista e o maior entrevistador do Brasil, que é o Augusto Nunes, ele sempre fala, eu não sou formado em jornalismo, qual a diferença que isso faz? No final das contas, jornalismo é uma busca pela verdade. E eu queria te perguntar, Rica, você sentou com o presidente por um tempão, teve uma interação com ele que parece uma interação de amigos ou de pessoas que estão desfrutando e batendo um papo numa, numa mesa, conversando. É uma coisa que replicou bem uma conversa real entre pessoas. Você não acha que isso é muito diferente do modelo de entrevista que hoje o jornalismo tradicional faz?
13: Cara, eu acho, prazer falar contigo, é, eu acho é, acho que tem motivos, tem um motivo, é, e, e assim, cara, eu quando eu comecei a fazer o cara-tapa foi em 2014. Olha, olha quanto tempo demorou para isso dar certo. E aí eu queria fazer de um jeito que eu, na minha cabeça, entendia, por mais referências, tipo a Marina Gabriela, né? Que eram minhas referências. Eu falava pô, eu tinha uma cabeça muito parecida até com o que o Google tá falando. Eu falava, pô, eu vou fazer perguntas duras e, e não é um, Isso aqui não é um bate-papo, é uma entrevista. Que é uma coisa que não tem mais hoje em dia. E aí, como eu sou do futebol, eu comecei a perceber que no futebol ninguém conseguia mais tirar nada do jogador e que os jogadores já não se humanizavam mais em nada, porque eles não querem participar, eles não querem dar entrevista. Eu falei, por que eles não querem dar entrevista? O que está que acontecendo? E aí eu comecei a perceber que é o seguinte, cara, é, virou, uma, virou uma coisa assim jornalística, eu acho que especialmente dessa geração é, que não vai, que não, não se encontra com as pessoas, sabe? É muita opinião online ou do estúdio, mas não tem o contato pessoal de falar, 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 agredir, atacar, atacar e achar que tudo bem. É óbvio quando você tiver a pessoa na sua frente, essa pessoa não vai te falar nada, ela vem armada, ela vem com, com raiva. É, eu falei pro o Marinho, Marinho, meu amigo Marinho, quando ele foi lá no... É, a gente. Eu não sei se a gente foi almoçar se foi no programa, eu falei para ele, falei, Marinho, você errou no Bolsonaro, cara. Tu estragou a entrevista, cara. Ele falou, não, mas eu falei, porra, cara tu deu uma lacrada lá, beleza, mas pô, tu perdeu o entrevistado, né? Eu é sempre que queria amigo. perguntar, mas você não teve a resposta, entendeu? E, e aí eu comecei a entender que, num ambiente onde o cara se sente conversando, eu consigo tirar duas coisas dele, primeiro algumas respostas que talvez ele fosse dado de duas maneiras, mas nessa ele não se sente é, acuado, ele não se sente ali como alguém que, é oposição a ele Ou que segue aquela frase jornalística Que eu acho um grande lixo Que diz o seguinte é, Fazer jornalismo é fazer oposição Eu acho essa frase uma imbecilidade Porque oposição é estar de um dos lados Fazer jornalismo claro. é estar de lado nenhum né? E essa Lá frase é adorada pelos jornalistas ela é uma idiotice, se você parar para pra pensar Com claro. todo respeito ao gênio que a criou Mas é, 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 ela, ela não faz sentido E aí eu falei, pô, peraí Se eu conseguir tá com um cara aqui Mostrar pro cara que, pô, meu irmão, chega aí, vamos falar de futebol, fala aí qual que é teu time. Me conta aí, tô, tô, onde tu veio e tal. O cara vai contar uma coisa, vai dar risada, vou contar uma piada, ele vai falar, fazer uma graça e tal. Quando você perceber, irmão, esse cara ele tá num bar. E aí você tira duas coisas. A resposta do que você perguntou. E número dois, você tira quem ele é, cara. Porque ele não tá ali mais de máscara. E eu tenho muito mais interesse na segunda parte do que na primeira. Porque a resposta, cara, as perguntas mais difíceis, ele dá todo dia é isso que nem entrevistar o Zico, eu amo o Zico eu já entrevistei o Zico, mas é difícil porque o Zico já deu 6 mil entrevistas ele não joga há 30 anos, então todo mundo já perguntou as mesmas coisas pro Galo é muito difícil e, e, e o oh. Bolsonaro é o cara que dá entrevista cinco vezes por dia, o né, presidente da república é, eu falei assim, porra, eu acho que nesse game aqui, é mais fácil você ver o Bolsonaro, ver quem ele é né, o que, que ele acha, ele responder espontaneamente algumas coisas eu tenho certeza que tem coisas que ele falou pra mim e pro Igor que ele não queria ter falado é, tipo, uma piadinha ali mais homofóbica, uma piadinha mais machista e tal. Mas ele é esse cara e, e, e tá bom, entendeu? É, é isso, tá, tudo bem. Eu, eu prefiro
4: isso. Fala, Paulinha. Queria
5: te perguntar assim, tipo, se o Lula quisesse dar uma entrevista pra você, você também receberia ele assim de boa, ia ser esse mesmo clima? É isso só as pessoas entenderem, porque como a gente tá na polarização, né? Sim, como sim. que seria pra você, por exemplo, receber vou... o Lula lá?
13: Eu vou ler pra você, Paulinha, porque isso bom, aconteceu sim. ontem. E eu vou mostrar para vocês aqui o que, que isso é extremamente curioso, como, é, infelizmente, o PT ele tem um método que chega desde a assessoria de imprensa. O método PT de deturpação é, das coisas e da, da forma de, de lidar é, com a verdade, etc., etc., ele, ele, ele já vem da assessoria de imprensa, não é uma coisa que só lá em cima. Eu fiquei muito assustado. Por quê? Porque, obviamente, eu convidei todos os candidatos a presidente, né? É... E aí convidei também o, o, o Pablo Marçal, já estava para ir lá, já tinha uma data marcada, acabou faltando, remarcou e tal. O Ciro Gomes já foi, o Dávila já foi, e com o Ciro e com o Dávila foi a mesmo, mesma entrevista, tá? Normal, dando risada, brincando, comentando de futebol, etc., mesma coisa. E no caso do Lula, que também foi convidado, ele disse para o UOL, ele não, né? A assessoria disse, não, a gente não recebeu um e-mail com um convite formal. E o cara do UOL falou para mim assim: falou, Rick, eles estão falando que eles não receberam o, o e-mail formal. Eu falei, eita! Eu falei, não, tudo bem, pode ter se perdido, porque esse e-mail eu mandei já faz um tempo, mas eu reinterei esse convite em várias redes sociais publicamente, ainda assim, se eles quiserem um convite formal, vou fazer. O que, que eu fiz? Eu peguei o, o, o telefone da, do assessor direto da presidência, do, do, da presidência do PT, lá, do Lula. O Lula é
4: presidente do PT, ainda não é? É, a Gleise
5: Hoffman. A, Gleisha, a Gleisha. Mas, Sim, da campanha, de, 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 ligou lá para a ele, campanha. Ele.
4: Acho que é presidente é. de honra do PT. É.
5: é, acho que alguma coisa assim.
13: Eu peguei o telefone é, do cara e, cara, estou tentando achar o meu. Aqui, eu achei. Eu, mando, eu, eu vou ler exatamente o que está escrito, tá? Para que vocês não, não. Eu não vou mudar uma vírgula. Eu mandei o seguinte. Bom dia. Aqui é o Rica Perrone. Eu acho que o meu convite ao Lula deve ter ido para algum e-mail errado, mas eu não me importei porque eu fiz o convite publicamente várias vezes. Mas, democraticamente, eu queria registrar para vocês que o convite. É, que se o candidato quiser vir ao Caratapa, está evidentemente convidado, tá? Como todos foram. A resposta foi, Oi, Rica, deve ter ido para caixa de e-mail, se perdido o e-mail errado. Obrigado pelo convite. Aí eu respondi, sem crise, cara, eu não sou petista, eu odeio o PT, como todo mundo sabe, mas aqui não tem casca de banana, só uma entrevista. Fiz com o Molon, com o Tarciso, com o Bolsonaro, não se preocupe, eu sei separar as coisas. Super entendo, se ele não quiser vir, né? Até espero isso, em virtude de eu não gostar do PT, mas só para deixar formalizado que o convite está aqui, ok? O que vocês entenderam do, do que eu escrevi aqui?
5: Tô de boa, vamos vir, vem, veio todo mundo. Eu entendi isso, gente, não sei se vocês também. Vocês
13: entenderam, entenderam que eu estou convidando o cara para vir no programa, não é isso? Sim. Eu entendi é. que você odeia ele. Não, ok. Ok mas isso não dá para negar também. Assim, teve eu, esse... eu deixei claro o seguinte eu não gosto dele, eu sei que ele sabe que não que ele já leu, então eu vou entender se ele falar, pô, eu não quero ir porque é um cara que não gosta de mim eu vou entender, eu até espero que ele realmente não venha, mas o convite tá aqui, tá? uhum. então você tá sendo convidado a resposta foi, os caras fogem de
9: sabatina da Jovem Pan, porra. não vão
13: fugir não, do, do cara tá? olha, olha a resposta que ele me deu, oi Rica, se você acha melhor não irmos, também nós não vamos incomodar eu falei, querido, peraí, eu não falei que eu acho melhor ele não ir, eu falei que eu acho que ele não vai querer vir mas que eu gostaria que ele viesse, eu não falei isso, e aí ele não respondeu mais porque agora pra versão dele né? pra versão do PT, pra, pra se alguém perguntar, vai ficar, não, não, a gente conversou mas o próprio Rica acha que é melhor não ir ele não queria receber o, convido, o presidente e convidou por... por... porra que, Sim. que deturpação do que está sendo dito logo na conversa, entendeu? Aí eu olhei e falei, puta, eu não vou nem insistir mais, porque assim, é, talvez seja, seja uma, uma diretriz ali do partido, sabe? Vamos fazer as coisas desse jeito. Perfeito. Mas convidei, cara, e receberia, Turma. Eu, eu, respondendo a tua pergunta, eu receberia o Lula, é, perguntaria, a primeira pergunta ia ser sobre futebol, a mesma coisa que eu faço com todo mundo, cara, que, todas as pessoas. É, eu ia perguntar, tal. os sorrisos iam ser menores? E eu estou falando de condenado, eu não estou falando com um cara normal. Eu estou falando de um cara que, porra, o cara faz parte de, 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 um, de, um, de um crime gigantesco. Ah, ele não está condenado, ele não foi inocentado, ele está no negócio de que o processo foi anulado para que seja feito de outra maneira. Agora, todos os, os subordinados dele estão na cadeia, sabe? Não dá para você tratar o cara da mesma maneira que você vai tratar as pessoas que não têm nenhuma condenação. Então, claro que sim, sem ser hipócrita, eu estaria, obviamente, é, rindo menos... É, mas não o trataria mal por isso mas eu estaria num tom menos à vontade com um condenado né, com um cara que tem tudo que ele tem, do que o Bolsonaro que é um cara que não é nem real né, nada disso muito bem, pelo menos não em Ica, geros,
4: nós né? estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show, são 11 horas e 32 minutos
7: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, recebi duas das estrelas do Team Music Mulheres Positivas, Lineker e Luísa Sonza. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Pan Kids. Te espero.
3: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
8: Valeu, Loja assim. C Jovem
0: Pan, Morning Show Jovem Pan, morning Show Você ouve a melhor rádio Jovem Pan, this
10: is number one
0: A melhor música This
8: música. is this station, plays my music Sim, One radio. All the Esta, I love the radio
7: station.
5: É a Quero acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
8: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música.
4: A Blitz da Pan já começou. Estamos no posto Ali, aqui em
10: Perdizes, na rua Minerva, número 352. E olha só quem está comigo aqui hoje. Fala galera, Vamp na área, aqui nos postos Ali. Além de abastecer, você ainda ganha vantagens exclusivas. Tá esperando o quê? Para passar aqui.
4: E para saber mais detalhes dessa promoção, é só dar uma passadinha aqui na Blitz que a gente te explica, né, Vampeta? Ali, patrocinador oficial do Timão.
8: Tastes like strawberries on a summer evening And it sounds just like a song I want more berries and that summer feeling So wonderful and warm Breathe me in
14: Domingo, no Parque, e daqui Palmas a pouquinho ao
4: meio dia tem bate pronto na Jovem Pan
14: certo? Isso, é uma informação e uma ameaça também <risos> se tiver com o filhado <risos> apresentando, é uma ameaça
4: mesmo <risos> Então tá bom, Maurão, obrigado pela sua participação mais uma vez Abraço então, a todos, um
12: beijo, Rica, parabéns, cara Valeu, turma, são beijo, 11, horas
4: irmão, e dezo... 11 horas e 38 minutos Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News Recebendo o nosso Rica Perrone O Guga e o Paulinho têm perguntas mais, certo? Paulinho, vai você primeiro
9: eu, tenho, eu fiquei curioso porque o, foi, o Rica passou bastante tempo com o presidente, ele estava falando que nesse tipo de conversa a, a pessoa tem a oportunidade de revelar quem ela é. E eu como espectador, e tenho a oportunidade de ter tido alguma interação com o presidente, eu sei que a figura que a, as matérias de jornais passam e até as entrevistas de jornais passam do presidente é muito diferente da figura pessoal dele. Eu queria que o, o Rica dissesse qual foi, eu não sei se ele já tinha tido a oportunidade de estar com o presidente por tanto tempo assim, e qual foi a impressão que ele saiu e essa, dessa disparidade entre o, o Bolsonaro dos jornais e o Bolsonaro da mesa de bar.
13: Cara, eu, eu, tinha, eu tinha conversado com o Bolsonaro, assim, uma hora da barra, né? Então, evidentemente, eu encontro, ou pelo menos encontrava muito facilmente com o Flávio é, o Carlos eu nunca encontrei, não sei como Acho que não é um cara que deve ser, sair tanto Mas o Flávio eu encontrei várias é eu. vezes já na Barra da Tijuca é, O presidente No dia que eu fui entrevistar ele em 2018 Foi quando eu conheci ele pessoalmente é, Eu já tinha falado com ele no WhatsApp E ele falou comigo durante uma hora e meia antes Porque a equipe demorou muito para conseguir Arrumar lá uma coisa do, da câmera E eu fiquei uma hora e meia conversando com ele é, E com a equipe dele E eu fiquei muito impressionado No seguinte sentido é, ele tem lá as coisas dele de tiozão do pavê e realmente ele é o tiozão do pavê, né? É, e principalmente, assim, ele é o meu avô. Ele, ele é esse cara. Ele é exatamente o cara que o meu avô seria. O meu avô faria piadas meio homofóbicas, meu avô faria piadas antigas, talvez um pouco sem graça, é, o meu avô ia rir na hora que não pode rir. É, ele é o meu avô. E aí, em 2018, eu já achei... A, a coisa que eu mais é, me impactou na entrevista foi... O quanto ele não tem filtro é uma coisa muito assustadora. Foi na minha entrevista que ele disse aquela famosa frase: "A ah, gente prefere ver o filho chegar em casa até o braço quebrado jogando futebol do que brincando de boneca". Pô, foi lá deu uma merda do cacete. Mas foi lá que ele falou. E eu fiquei muito impressionado que o cara que eu conversei uma hora e meia, eu, foi o mesmo cara que entrou no ar. Isso é bem incomum com qualquer pessoa. Muito desde o jogador de futebol qualquer, qualquer pessoa. Isso é muito incomum. Nessa vez, falei, pô, dessa vez eu vou receber o cara presidente. Dessa vez eu vou receber o cara diferente. É, e aí, porra, só a equipe de segurança pra ele ir, só, meu irmão, negócio assim, que pra mim, é, que não tô tão habituado com coisas desse tamanho, eu tô muito mais no esporte, é, eu fiquei muito assustado, porque, porra, de repente eu olhei e minha volta tinha 20 pessoas ali do exército, da polícia, talvez sniper lá fora, segura... eu não sei, porque os caras fizeram varredura desde quinta-feira no local, e eu entendo, pô, o cara é alvo de um atentado, no, na última ele até tomou a facada, então... É, eu só ficava pensando assim, quando eu comecei a entrevista, eu olhava em volta e falava mano, se ele sofrer uma tentada, eu vou morrer, porque eu tô do lado dele. <risos> eu vou junto. E assim, é um ambiente diferente. Mas o Bolsonaro que saiu de 2018 da tá entrevista comigo, que chegou em 2022, é rigorosamente o mesmo cara. Rigorosamente o mesmo cara. Assim, no ar e fora do ar, Muito é bem. a mesma pessoa, com as mesmas frases, com a mesma forma de falar e um pedido de café da manhã na lista de o que ele precisava para ser recebido constrangedor constrangedor, e é uma coisa que não mais. vaza então ele não faria publica... não faria para fazer média iogurte um petisquinho qualquer, um pãozinho assim, se eu chamar qualquer cantor que tem dois meses de carreira ele vai pedir dez vezes mais, aí eu até falei pros caras, falei, gente, ele é o presidente, dá mais coisa aí a gente botou lá uma picanha, botou um almoço porque eu falei, pô, o cara é presidente, pô, não dá para mas ele não pediu nada, ele não queria nada nada e a única coisa que ele me falou dessa entrevista foi... é cara, é igual o que você quiser, é, pô. Tá tudo liberado aí, eu respondo tudo, sabe, pô. É igual o que você quiser. Falei, tudo bem, presidente, obrigado. Aí ele falou, ah, o que você quiser. Pode tocar a sua se você quiser. Falei, oh. Muito bem.
4: Guga, eu vou te dar a última oportunidade do dia para que você não saia como um urso amarelo deste <risos> programa.
2: Ele tá pedindo entreta, pra você me dar uma, uma porrada, Eles Guga. querem <risos> treta, Rica. Você tá vendo. Rica. <risos> Agora vamos fazer uma perguntinha aqui. Vai é, a entrevista. Tem um momento da entrevista muito interessante que é o que você consegue tirar dele. História sobre a rachadinha. Você consegue? Porque entrevista nesse molde de podcast, Sebastião? Ah, peraí, um peraí, palco, não, você...
13: não, não, peraí. Precisa corrigir uma coisa que você falou. Tu falou que eu fui camisa do Brasil.
2: Que não era do Brasil, a não? Então não era você do viu Brasil. No final você mudou de camisa.
13: Não, eu abri a entrevista com a camisa do Brasil e falei para ele na primeira pergunta: "Presidente, eu vim com essa camisa para pedir para o senhor dizer pros petistas e outros caras do Brasil que não gostam do senhor que essa camisa não é de um partido nem sua que essa camisa é de todo mundo ah, para que a gente todo mundo usa na Copa". Foi por isso que eu usei a camisa do Brasil. Boa, contrário boa, boa. do que
2: você tá falando. Boa, bom, já entendeu? já deu uma porrada no lugar de babar. O não, é. Não, já é melhor. Não, boa, eu porque eu, eu queria <risos> Mas, Rica... Eu acho absurdo
13: o brasileiro falar porra, eu não vou botar a camisa do Brasil na Copa do Mundo porque eu Concordo. sou... Porra, eu uso camisa do Brasil. E o presidente concordou.
9: E o
2: presidente o concordou. concordou. Rica, só... Boa, boa, pois boa, é. boa. Rica, indo agora para indo a pergunta. Realmente, fazer uma entrevista com esse molde é legal. Eu não acho ruim se aquecer quando a gente fazia. A gente queria fazer umas entrevistas que a gente ia tirar ele da zona de conforto, que é falar só de política, e ir para outros assuntos. É muito bom você colocar ele num outro figurino que não seja só o da política. A crítica que fica é porque ele se aproveita às vezes e sai do assunto ou vai para alguma crítica política que não tem fundamento e aí fica aquele negócio. Olha, o jornalista nesse momento tem que contrapor. Essa é a crítica, eu não estou nem dizendo muito específico na sua, mas no não, geral dos podcasts. Eu, eu Agora, te entendo,
13: mas é que a gente não consegue, ô Guga. o Guga. O, o Ciro faz graças, a mesma coisa a gente não consegue, porque o político é, ele inventa um número pra você, que ele arrebenta você é, em 10 segundos
2: entendeu? Então, você, é, quando... só pra eu terminar a pergunta aí você vai responder isso tá, tudo tá. você acha que teve algum momento que se você tivesse tido alguém do teu lado talvez pra fazer esses fact checks alguém no telefone seja, é, você poderia talvez ter apertado mas tem algum momento da entrevista que você fala poxa aqui, se eu pudesse fazer de novo eu teria tirado mais tem aquele momento da a gente foi ótimo mas até Deve naquele ter. momento, talvez Deve você ter. pudesse ter tirado mais, o que, qual o momento que você acha que você vacilou?
13: Google, pra te falar a verdade, eu não revi a entrevista, eu não vi até agora, eu não consegui ver. Então, assim, eu não, eu não vou conseguir lembrar é, de algum momento em que, assim, agora, porra, você ter um fact-check na hora ali, um fact -check, porra, irmão, aí isso muda muito. Porque se eu tenho alguém no meu ponto ali, aí eu tô lá, por exemplo, o Ciro Gomes, eu entrevistei o Eduardo Cunha e o Ciro Gomes. Pô, mais 10 minutos o Eduardo Cunha me comia. Pô, vai falar bem no Espírito dos infernos, irmão. Tá de sacanagem. Porra, o cara me para me convencia do que ele queria. Aí eu ficava olhando assim, eu falava, meu irmão, eu faço com esse maluco. Aí eu ficava olhando, ele falava uma coisa assim que eu tinha dúvida sobre o número. Só que eu falei, pô, tô, tô ao vivo aqui, tô... Eu não, tenho, eu não tenho como parar e pesquisar, porque eu vou levar 25 minutos pra pesquisar o que ele tá falando. Eu, eu não tenho como fazer isso. Eu falei, vou ter que deixar... E aí a internet, as pessoas, os, as, os fake ou o, o fato lá da Globo que se vire, né? Mas eu falei, vou deixar o cara falar e tudo bem. Assim como foi com o empresário do Luva de Pedreiro. Falei, eu não tenho como conferir o que o cara está fazendo aqui durante, né? É, e no caso do político específico, como eu sou o cara que não entrevisto uma, uma, um só setor, eu entrevisto jogador, etc, né? Tudo quanto é gente. É, eu não sou especialista em política. Então, assim, o cara vai me dar números ali que eu não conheço a resposta. Né? E, e o Ciro é um monstro nisso, né? o Ciro é. quando a gente vai na entrevista, chega pro Ciro ali, e o Ciro é engraçado pra cacete, a resenha com ele é ótima, você tá ali no metade do negócio ali falando, pô, porque veja bem, porque isso aqui eu discordo, pô, assim, mas por que isso, aquilo, ele fala assim, você sabia que 32% que recebem o, o o túnel duto que leva o esgoto, é muito mais importante do que o saneamento básico, você não sabe, mas 32% do pessoal do centro-oeste e região, na área mais fria do Brasil ali, não está recebendo, você fica assim, ó, ah, não sei, eu não sei nem do que você tá falando, e aí o cara te quebra, então é. com o político, eu já sei o que o cara vai fazer na resposta <risos> o cara vai me enrolar entendeu? Então eu acho que deve ter tido algum Por momento rica. ali que eu gostaria talvez de ter um contraponto, mas eu não me lembro especificamente de qual, assim, até porque eu sei que, o que que ele vai falar? Cara, o Bolsonaro a resposta da rachadinha, se assim, bem interpretada foi, foi razoável hein? o que que ele disse? ele disse o que eu queria que ele dissesse, eu falei assim, eu perguntar pra ele, você fez a rachadinha? Ele vai falar não mas eu cheguei de um jeito que eu perguntei pra ele, falei Presidente, vamos ser razoáveis aqui, todo mundo faz rachadinha. Isso é comum na política do Brasil a qualquer deputado em gabinete há 20, 30 anos, ou mais. Por que, que a gente não fala a verdade, porra? Né? Ele falou, não, Eu falei, quem é que escaparia? Ele, não, não sobraria quase ninguém e tal. Ele não se exclui dali, ou seja, é, é, é óbvio que ele já viu isso de alguma forma, seja o Flávio, seja ele, seja quem for, porque é normal isso acontecer, lamentavelmente, mas né, ali ele não nega. Então eu já achei,
4: né, interessante. Pô, o cara respondeu que já fez. É bom? Não é boa resposta isso, né? Não, não, boa resposta que eu digo. Pra,
13: pra, pra... Pra mim, né? que tira, Pra você como pra resposta,
5: eles.
4: né? Muito é, bem. Pra
5: eles,
4: né? Deixa eu agradecer mais uma vez a participação do nosso Rica Perrone. Rica Perrone, jornalista, tá lá com o canal dele, Caratapa, certo, Rica? Tem, isso, tem, tem vários canais, né? Conta pra gente rapidinho como é que é acesso o Cara Caratapa, se as pessoas não estão inscritas no canal Cara, dele. E faço isso agora, eu preciso... porque eu fiquei sabendo que vai ter uma entrevista com o Guga Noblar. É verdade isso?
13: Se ele, se ele topar, com o bom prazer. Inclusive, oh. quando for a São Paulo, vai ter entrevista com o Guga Noblar. Se você topar, vai ter com você. o maior prazer. Se as oito topar com a Zoe, com a Paulinha, com todo mundo da Jovem Pan que eu sou fã.
4: Com uma o outro
13: lá o, o outro lá, mora na gringa, já tá onde eu quero chegar. O outro não dá, né? Não tenho... não, outra,
5: o outro O tá tá outro tá no nível só que... comendo pipoca. Você só encontra
9: eu vou te ele encontrar.
17: na Brick,
4: meu querido. É, o Figueiredo não dá, é só na Brick. Escuta, Ricardo, cara tapa, né? Entrar no YouTube. Uh, o teu Instagram ainda existe?
5: Nessa então... mas... semana atualizando, você é... tá lá. Qual é o
13: Insta. Eu tenho, eu tenho o canal do Cara Tapa no YouTube, que eu faço Boa. entrevistas. Inclusive, eu queria pedir, eu queria dizer isso pra vocês aqui, porque eu sei que vocês são muito bons de repercutir. O Pazuello me deu uma entrevista segunda-feira melhor que a do Bolsonaro. Tá? O Pazuelo, e... eu perguntei tudo da pandemia dele, por quê? Porque eu critiquei muito o governo do Bolsonaro durante a pandemia. E falei várias vezes que eu achava que tinha sido horroroso. E o Pazuello respondeu tudo. E nenhuma repercussão do que ele falou lá está sendo divulgada. E o que ele mais falou lá foi o seguinte... Eu vou contar tudo o que aconteceu de uma maneira que eu nunca contei. Palavras dele. Eu nunca falei o que eu vou falar aqui e o que ele acabou falando. Ele contou tudo e falou assim... E a imprensa pode checar. Porque tudo que a imprensa divulgou até agora é mentira. Eu falei, opa, ele vai tomar porrada da imprensa. Né? Afinal de contas, ele está dizendo que é mentira. E a imprensa ignorou a entrevista. E eu queria saber por quê. Será que o que ele falou era verdade? Porque se que ele falou é verdade, muda muita coisa, cara. Eu mesmo fiquei várias vezes ali surpreso. Falei, ué, mas não foi isso que eu li. E, enfim, então eu queria muito que a imprensa repercutisse isso. Estou tentando esse barulhinho, que é para ver se eu mexo com os caras da imprensa e gente, vai lá ver, me fala se é fato. Eu não tenho como fazer isso. Eu estou muito mais focado aqui 24 horas do meu dia se vai jogar o Pedro ou o Gabigol. Esse é meu trabalho... Crucial, né? Então, assim, eu tenho o meu canal Rica Perrone lá no YouTube, que é um canal que Legal. eu falo mais de futebol e outras coisas, com as respostas ao Guga Noblar, agressivas e tal. E tenho o meu canal de entrevista, que é o cara tapa, e o meu Instagram, cara. Show. Se você botar Rica Perrone, você não vai me achar, eles me escondem. Eu tô no terceiro, eles já deletaram vários. Vale, você tem que colocar Rica Perrone 3, tem que botar o número 3 no final para me 3. encontrar.
4: Show. Rica, a obrigado, até a querido. que vem, onde
13: deve vir o 4.
4: Obrigado, viu? Volte sempre, viu, querido? Bom trabalho aí pra você. Valeu. Obrigado a vocês. Beijo pra todo mundo aí. Valeu. Pessoal, quem avisa, amigo é, hein? Essa é a última chance pra você participar de uma comunidade de empreendedorismo e inovação gratuita com o nosso Davi Braga. Lá você poderá trocar conhecimentos e aprendizados com inovadores do Brasil inteiro. O Davi é um talento nato dos negócios, já participou do Shark Tank e vendeu a primeira empresa dele aos 16 anos, sabe por quanto? 600 mil e a New cursos que é uma das maiores propagadoras de conhecimento e ensino desse Brasilzão resolveu te dar uma oportunidade de estar mais próximo a ele e aprender cada vez mais ao você se inscrever já vem um acesso a um conteúdo exclusivo feito pelo Davi Braga acesso ao grupo de telegram e-book inovador em série gratuito e obviamente o um networking com pessoas do país inteiro não dá para você perder né turma então acesse agora New Newcursos.com.br niucursos.com.br Depois que você entrou no site, clica naquele banner escrito Inovadores em Série e aí sim você faz o seu cadastro ou se você preferir uh, ou se você preferir não, você só vai entrar no site, certo? Só entra no site que é a única forma. newcursos.com.br
0: Roda o VT. Uma ideia simples, bem executada, pode mudar o seu futuro. Meu nome é Davi Braga e eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Hoje, investidor em mais de 12 empresas. E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar a aproveitar a oportunidade do seu dia a dia para inovar e chegar aonde poucos já chegaram. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e faça sua inscrição.
4: Muito bem, são 11 horas e 52 minutos. Nós estamos ao vivo no Morning Show sentindo falta de cubana, certo, Paula Carvalho? Sim,
5: falta dela, que estará com a gente de volta na segunda-feira. E olha, agora a gente vai falar de uma notícia que pegou muita gente de surpresa. As irmãs Simone e Simária, que anunciaram oficialmente o fim da dupla. Acabou! Não sem mais. Pois é, a gente tinha aquela pausa da Simária, para que ela cuidasse da saúde, né? Mas ali parece que foi um primeiro passo para esse desligamento das irmãs na vida profissional. Então, depois de 10 anos de carreira juntinhas, agora não são mais uma dupla. Os shows que já estavam marcados serão realizados pela Simone, como já estava acontecendo. E depois disso, cada uma vai para o seu lado. No informe oficial, que aliás foi postado ali de forma separada, no Instagram da dupla, no Instagram de uma, no Instagram de outra, a gente tem, por exemplo, o que disse a Simária. Ela falou assim, olha, me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante. Já a Simone comentou o seguinte, olha, a minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo. Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória. E aí, para trazer um veneno, tem a história de um post da Cimária aí, né, que aconteceu agora no dia 11 que ela dizia assim, era uma frase enigmática. Parei com essa história de uma mão lava a outra. Quando chega a minha vez, nunca tem água. Acho que aí já era um indício de que talvez elas não estavam conseguindo ali se resolver para voltar a se apresentar juntas.
4: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Esse é o nosso Morning Show e faltam cinco para o meio-dia. E o Morning Show de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência durante toda essa semana. Ótimo final de semana. Segunda-feira, a gente está de volta.
17: A cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão no país. De cada dez mulheres, três foram ameaçadas de morte pelo atual...